1: je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal
0: voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk
3: gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Dori Eilers, de Limburgse ondernemer van het jaar, bekend van Neptune Structures. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. En uh, een eerste vraag is wat jouw belangrijkste beslissing van het afgelopen jaar was?
5: Uh, even kijken, nou, het afgelopen jaar is echt wel een heel bizar jaar geweest. En uh, ja, we hebben echt wel heel veel dingen veranderd en snel geacteerd. Uh, uh, ja, we hebben ook afscheid moeten nemen van mensen. Uh, Dan heb ik in de privésfeer mijn moeder nog heel plotseling verloren. Dus ja, we hebben eigenlijk ook zakelijk gezien hebben we echt heel veel dingen veranderd. Uh, dus we hebben mensen uitgeleend bij andere bedrijven. We hebben ook uh, uh, zeg maar. Uh, uh, ook in ons productiebedrijf uh, zijn we andere dingen gaan doen. En uh, ja, dus heel veel dingen waar we, waar we straks wel even op terugkomen. En, en komen. heb je
4: op zakelijk niveau ook nog echt van, van dingen wakker gelegen?
5: Uh, gelukkig niet. Maar <lacht> nou goed, ik, ben, uh, ik, ik, ik mag wel zeggen dat ik een hele goede slaper ben. Uh, maar we hadden natuurlijk wel zorgen. Maar ja, wel zorgen waar je wel iets mee kan doen, zeg maar.
4: Ja. Daar komen wij zeker op terug. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. Ondernemers die schade geleden hebben door de rellen rondom de avondklok... de afgelopen dagen worden in principe gewoon gecompenseerd. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Richard Wording is de algemeen directeur van dat Verbond van Verzekeraars. Goedemiddag. Goedemiddag. In principe gewoon gecompenseerd. Hoe kunt u dat het beste uitleggen?
6: Nou, de schade door dit soort type rellen is doorgaans gewoon gedekt op allerlei verzekeringspolissen. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de soort verzekering en het is ook afhankelijk van de polisvoorwaarden. Maar in principe
4: zullen verzekeraars gewoon de schade vergoeden. We zien beelden van winkels die vernield zijn waar de schappen zijn leeggeplunderd. De ondernemers achter die winkels die hoeven zich in principe, daar is het weer geen zorgen te maken.
6: Uh, ja, kijk, dat hangt dus af van je verzekering. En dat hangt af van de polisvoorwaarden. Hè, maar dit, uh, schade door dit soort rellen is op uh, heel veel verzekeringen gewoon gedekt. Wat wij we wel in de praktijk zien, is dat lang niet alle ondernemers... ook voldoende zijn verzekerd. Uh, dus het kan zijn dat mensen tegen uh, knelpunten aanlopen... als het gaat om de dekking. Maar dat kunnen wij natuurlijk nooit overzien. Belangrijk is denk ik wel de boodschap... dit soort rellen is in principe gewoon gedekt op
4: verzekeringen... en de schade wordt vergoed. Welke schade dekt u niet? Niet, want het gaat over schade in winkels, schappen die geplunderd zijn. Het gaat ook om stoplichten die er plotseling heel anders uitzien. Bushokjes waar weinig meer van over is. Heeft u daar ook nog een rol te spelen?
6: Ja, nou, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar auto's, uh, op Olrist-verzekeringen uh, zal dit soort type schade uh, gedekt zijn. Uh, heb je een beperkt Casco-verzekering, dan hangt het net weer af van de situatie en het soort schade wat er is aangebracht. Heb je alleen een WA-verzekering, ja, dan uh, zal schade vanuit, uh, door de rillen, uh, zal dan niet uh, uh, gedekt zijn op zo'n polis. Uh, allerlei uh, private eigendommen kun je gewoon verzekeren. Uh, Overheidseigendommen die zijn doorgaans niet verzekerd. Dus de schade die daar is aangebracht, hè, wat we ook allemaal in de beelden zien... Ja, dat zal gewoon door de overheid betaald worden. Maar ja, in principe zijn dat natuurlijk ook weer wij zelf. En we zullen dat via de belastinggelden natuurlijk opbrengen.
4: U heeft ook al laten weten dat u gaat proberen om de schade... daar waar mogelijk te verhalen op de railschoppers, de plunderaars zelf. Hoe gaat u dat proberen te achterhalen en voor elkaar te krijgen?
6: Ja, we hebben daar natuurlijk in het verleden wel enige ervaring in. Uh, bij voetbalrellen is dat in het verleden gebeurd. Maar ook bij Project X, wat in Haren destijds heeft plaatsgevonden. We weten dat dat in de praktijk niet zo makkelijk is. Hè, want je moet het ook uh, kunnen bewijzen. Dus uh, samenwerking met justitie is dan wel uh, belangrijk voor ons. Maar dat zullen we eerst moeten gaan verkennen. Dus zover is het nog niet. Maar we zijn dat wel van plan.
4: Maar u gaat dan kijken naar camerabeelden. Naar uitnodigingen op sociale media om te kijken... Wie die er mogelijk waar, wanneer aanwezig was? Nou ja, Je ziet natuurlijk een hele grote
6: groepsactiviteit. Uh, en uh, wil je het echt verhalen op een uh, specifieke persoon... dan moet je ook kunnen aantonen en bewijzen... dat uh, diegene goederen heeft ontvreemd of uh, schade heeft aangebracht. Hè. Dus dan zijn beelden wel belangrijk. Dus bewijs is belangrijk. Dus vandaar dat uh, ja, uitspraken van rechters uh, voor ons heel relevant zullen zijn. En uh, ja, ik denk dat wij daarover met justitie nader overleg zullen gaan voeren.
4: Heeft u al een idee van de totale omvang van de op dit moment al aangerichte schade, want uh, er zijn beelden uit Eindhoven de afgelopen dagen natuurlijk naar buiten gekomen. Uh, ProRail zegt alleen al aan het station van Eindhoven kunnen we zien meerdere tonnen aan schade. Uh, waar, waar komt die in totaal op uit? Ja, nee, daar, daar kan ik echt op dit moment nog geen beeld van geven. Het is
6: natuurlijk zo verspreid in Nederland. Uh, er zijn zoveel verzekeraars bij betrokken. Uh, dus het is nog veel te vroeg. Maar ik hoop dat over enige tijd uh, wel te kunnen doen. Maar dat het uh,
4: substantieel is, dat kun je aan de beelden wel zien. Nou, het, het wordt ook vandaag weer negen uur. Dan geldt die avondklok. Winkeliers hebben inmiddels laten weten... dat zij de overheid en burgemeesters oproepen om rellen in de kiem te smoren. Uh, wat zou uw oproep zijn aan de lokale en misschien ook wel nationale... Ja, ik denk dat dat uh, voor zich spreekt. Ik denk
6: dat iedereen uh, het grootste belang erbij heeft dat de rust weer terugkeert. En dat uh, de situatie niet onbeheersbaar wordt. Hè. Daar zit helemaal niemand op te wachten. En zeker ondernemers niet, die het toch al ook zwaar hebben in die coronatijd. Uh, ja, dat, dat is gewoon voor iedereen hartstikke vervelend.
4: Maar heeft uh, de politie bijvoorbeeld dan uh, steken laten vallen de afgelopen dagen? Want er is wel het een en ander misgegaan.
6: Nee, dat kan ik niet zeggen. Kijk, uh, dit, dit zijn natuurlijk toch uh, grootschalige incidenten. Uh, en ik denk dat de politie, wat ik ervan kan zien, uh, uh, goed geacteerd heeft. Hè. Maar we zullen toch met elkaar moeten proberen om uh, ja, een krachtig uh, signaal af te geven. En om de rust te laten terugkeren. Ik denk dat dat belangrijk is. Want ja, anders dan krijg je toch een situatie die uit de hand loopt. En dat wil niemand. Dank u wel, Richard Weurding, de algemeen
4: directeur van het Verbond van Verzekeraars.
7: Kees de Kort.
4: Sanne Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
7: Dag, Thomas. Laten wij
4: weer eens kijken naar uh, de laatste cijfers van het CPB. Die gaan over de wereldhandel in
7: november. En wat zie jij dan? Nou ja, eerst maar weer eens het uh, grote verhaal. Kan niet genoeg herhaald worden. Het virus is er. Er worden maatregelen genomen. En die maatregelen hebben vooral betrekking op de anderhalve meter-economie. Toerisme, horeca, sport en cultuur. We mogen elkaar niet tegenkomen. De maakkant van de economie en de consumptie van goederen van de economie... die wordt natuurlijk veel minder geraakt. En dat weerspiegelt zich ook in de cijfers over de wereldhandel. Je snapt natuurlijk ook wel dat sport en cultuur niet, eh, niet verhandeld worden... Op de, via de wereld, via schepen en containers. Dat gaat over goederen. Dus we hebben het tweede kwartaal... Was het, eh, ja, totale lockdowns, dus niks mocht meer. Dus die wereldhandel is ontzettend in elkaar gezakt, tijdelijk... Daarna ging het weer een stuk beter. En de laatste cijfers over november zijn dat de omvang van de wereldhandel op dit moment. weer ruwweg op het niveau is van waar die vorig jaar aan deze tijd was. Nou, dat heeft natuurlijk. Een, uh, gaat het dan goed met de wereldeconomie? Dat is weer een ander verhaal. Het gaat goed met de maakkant. Het gaat beter met de maakkant van de wereldeconomie. De dienstenkant is natuurlijk nog steeds, nog steeds zeer kwetsbaar. En wat, er, wat je nu ziet gebeuren. Hè, dat zijn overal. Dat zie je alle macrocijfers ook. dat de consumptie van goederen. Dat blijft redelijk overeind. Nou, die moeten over de hele wereld vervoerd worden. Dus dat is ook een plus voor de wereldhandel. En wat je natuurlijk ook ziet. Dat als er een paar maanden geen handel is geweest. Dat er een soort inhaaleffect komt. Van voorraadaanvulling in de productie- en distributieketens. Dus aan de markant wereldhandel gaat het in ieder geval weer een stuk beter dan een tijdje geleden. De dienstenkant is een heel ander verhaal.
4: Gaan we naar een van jouw favoriete indicatoren... namelijk de Chicago Fed National Activity Index. Die meet van alles, dus ook diensten, ook de maakkant. Welk beeld komt daaruit naar
7: ja, voren? Thomas, het is niet voor niks dat ik erover begon. Want ook in de VS, aan de, aan de maakkant, daar staan echte plussen. In die Chicago Fed National Activity Index. En die plussen zijn zo groot... dat ze op dit moment nog eventjes de minnetjes van alle andere dingen arbeidsmarkt, dienstenkant, even overschaden, Dus de, de, de Chicago Fed is iets positiever dan een maand geleden. Nou, en dat maakt aan de maakkant, ook daar zitten alle plussen. Voor de rest zie je gewoon optelsom van kleine minnetjes staan.
4: Die uh, Chicago Fed National Activity Index is dus
7: iets positiever. Dat
4: zou je ook kunnen zeggen. en Misschien nog wel meer dan zomaar een beetje positiever... over de inkoopmanagers in Amerika. Ja,
7: zeker. Nee, ja, dat is inderdaad wel, uh, wel opmerkelijk. En, en, en dat opmerkelijke daaraan is... dat het niet alleen aan de maakkant zijn ze erg positief... maar zelfs aan de dienstenkant zijn ze heel erg positief. Dus dat zou in principe goed nieuws betekenen... voor de toekomstige ontwikkelingen. Staat tegenover de Amerikaanse arbeidsmarkt... Ja, dat volgen we hier natuurlijk ook op regelmatige basis... Dus Een aantal uitkeringen. Ja, daar is geen sprake van. herstel, Thomas, dat, dat gaat toch langs maar zeker de verkeerde kant op. En het is natuurlijk niet toevallig... Dat dat, er is al eerder sprake geweest van een eerste steunprogramma... wat door de regering bijna geïntroduceerd gaat worden. Ja, dat, dat hangt er nog steeds boven die Amerikaanse economie. Er is nog niks besloten. Hoe groot, he, er zijn voorstellen gedaan, er is nog niks besloten. Maar ja, het is toch blijkbaar toch nog steeds het idee... dat die Amerikaanse economie het niet zonder omvangrijke steunprogramma's kan doen. Dus inkoopmensen worden positiever, absoluut. Maar een de, de aantal andere dingen die zijn daar toch niet helemaal meer in tegenspraak... maar toch wel enigszins conflicterend.
4: Daar gaan we van... Amerika weer naar Europa, naar een van de, wordt vaak gezegd, zwakkere broeders binnen de Europese Unie, namelijk Italië. Ja. Daar is Conte opgestapt na een heel indringend en ook bijna onafvolgbaar politiek proces. Want hij kreeg steun, toen toch weer niet, toen wilde hij blijven zitten. Nu stapt hij op in de hoop dat hij vervolgens met een nieuwe ploeg aan de slag kan. Ja.
7: Ja, uh, dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk, weet je wel. Dat, uh, misschien wordt er met Jesse te zeggen, misschien is wel sprake van lelijke politiek. Maar waar het om gaat. Dat is wel vrij belangrijk. De Italianen zitten echt in problemen. Ja, dat, dat, die maatregelen die ze genomen hebben... die zijn echt extreem negatief voor de Italiaanse economie. Die echt toch al zwak voorstond voordat corona begon. En die waar een enorme berg van schulden overheen hangt. Dus ja, Italië is een beetje het lelijke eentje van Europa. Maar economisch gezien in ieder geval. Dus ja, als we dan als, we dan als het ware al politieke onrust krijgen... en hoe, om de hoe de problemen aangepakt moeten worden... dan belooft dat niet veel wat ik al zei blijkbaar zijn de Italiaanse politici... kunnen het niet eens worden met elkaar over... een beleid om uit de problemen te komen.
4: Ja, want het gaat over de besteding van die Europese gelden. Voor een deel.
7: Hè? Ja, ja, goed. Italië maakt aanspraak op is, een, op een, is, op een is, deel van het noodvond. Er is natuurlijk altijd een directe reden. Ja, dat is altijd zo. Maar het grote beeld is natuurlijk van... als je met elkaar in dezelfde film zit... dan, dan zijn alle partijen bereid en zeker wat concessies te doen... om te kijken kunnen we er met elkaar verder komen. Nou, en dat, dat is blijkbaar in Italië niet in orde. En dan is er een iets... Waardoor het, eh, waardoor het uit elkaar valt. Maar waar het om gaat is: als je dat lelijke eentje van Europa bent en je bent al heel kwetsbaar, dan zou je toch zeggen dat de politici als verantwoordelijke voor hoe, hoe gaan we met elkaar verder, dat die toch meer moeite doen om met elkaar verder te gaan en dan niet overal over een standpij over maken met deze consequentie. Want het vertrouwen van het, maar niet het, ook het niet-Italiaanse niet publiek in Italië. Ja, dat is ook niet onbelangrijke onbelangrijk een factor... in hoe, 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 hoe groot problemen opgelost moeten gaan worden.
4: Tot slot, Kees, want je bent Christine Lagarde-watcher of niet? Het is alweer weer gelukt om uh, haar te betrappen op een uitspraak. Hoewel, ah, zo spectaculair ja.
7: is het niet. Nee, nee kijk, uh, mevrouw Lagarde, we hebben vorige week... dat die uh, notulen van de ECB-vergadering gehad. Ja, nou, mevrouw Lagarde heeft nog een keer herhaald... Uh, jongens, uh, dames en heren, iedereen... Wij gaan ervoor zorgen dat het geld nog heel erg lang... Heel, geen enkele belemmering gaat zijn voor het herstelverhaal. Nou, dat is, dat is niet nieuws. Maar dan weten wij als... Ja, dan weten de vaste luisteraars dus ook wel... dat de bijvangst van dat... geld gaat geen belemmering zijn. He, pensioenen, sparen, ongelijkheid... Op de markt, dat dat alleen maar groter gaat worden. En dat het steeds moeilijker wordt om te zien... wanneer en hoe we weer richting normaal gaan. Ik wil wel zeggen, don't, don't, dankzij ons blijven als ECB. Wij zijn de noodzakelijke factor. Maar wanneer... Wat moet er gebeuren wanneer ze niet meer een noodzakelijke factor zijn? Dat, dat, gaat, dat komt alles maar verder uit beeld te liggen.
4: Kees de Kort, dank je wel. Tot morgen. Tot.
8: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Dory Eilers van Neptune Structures. En Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer. Eh, voor een blik op de beurs. En Koen, dat is ook een blik op heel veel geld. Want eh, het geld klopt tegen de plinten op. Als je kijkt hoeveel geld er al opgehaald is via allerlei beursgangen. De
0: FT heeft dat berekend. Waar komen ze op uit? Ze komen op 400 miljard uit nu al. We zijn uh, nou, net iets meer dan drie weken bezig. Dus uh, ja, bedrijven nemen de kans om meteen tegen lagere uh, niveaus te herfinancieren. Uh, geld op te halen voor expansie. Dus dat, dat geeft tegelijkertijd ook aan... Ja. Ondanks het feit dat die rente zo ontzettend laag is... haal je geen geld op als je er niet een bestemming voor hebt. En natuurlijk kun je zeggen, van goh, ik wil mijn buffers groter hebben... voor het geval het langer duurt. Maar dit zijn ook allemaal bedrijven die toch wel in die innovatiehoek zitten... en dus denken van, hé, hey, we kunnen hier iets mee... we kunnen fabrieken gaan bouwen, we kunnen andere dingen... en dat is een hele belangrijke voorbode voor het investeringsklimaat... dat we dadelijk gaan, gaan zien. Dus die cijfers uit de VS, mij verbaasden ze niet zo.
4: Maar toch, wij praten hier nu ook over 400 miljard eind januari. Dat is toch een nauwelijks voorstelbaar groot en hoog bedrag?
0: Ja, dat is. Maar dat geeft tegelijkertijd aan dat, dat, die, eh, eh, ja, dat zij er wel allemaal mogelijkheden voorzien. En het dus klaar hebben staan om straks verder uit te gaan rollen. Een deel zal herfinanciering van bestaande schulden zijn. Maar een ander deel is wel degelijk eh, investering in nieuwe ventures. Eh, creativiteit innovatie die er uiteindelijk voor gaat zorgen dat we eh, zodra die lockdown eh, eh, eindigt en die eindigt, dat er dan een innovatiekracht eh, voor terugkomt. Dori, we uh, zitten uh, nog niet op dat moment dat alles
4: al voorbij is. Sterker nog, bepaalde maatregelen worden aangescherpt. Uh, jij bent iemand die de hele wereld over moet voor je werk. En ook omdat je dat volgens mij leuk vindt. Ja, uh, je bent wel heel erg veel in Nederland op dit moment. Ja. Het Verenigd Koninkrijk, niet onbelangrijke markt. Uh, ja. Waar natuurlijk de hele wereld ook zijn aandacht op richt. Met vermoedelijk... Ook een aanscherping voor de mensen die daar toch heen gaan... en die in quarantaine moeten, uh, nog langer in quarantaine moeten. Hou jij dat in de gaten omdat jij daar toch nog wel eens bent? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, Nederland is, uh, zeg maar,
5: uh, ons moederbedrijf... maar Engeland is voor mij een enorm belangrijke markt. Uh, deze markt is zelfs groter dan, uh, dan de Nederlandse markt voor ons. Dus wij bouwen daar uh, hallen voor, uh, nou ja, goed, Buckingham Palace... Uh, alle grote dus, uh, en daarnaast nog heel veel demontabele gebouwen. Dus voor ons is dat gewoon echt een, een, een belangrijke markt... en ook een groeimarkt. Uh, dus ik las inderdaad vanmorgen dat de regels weer aangescherpt... Uh, hoogstwaarschijnlijk aangescherpt gaan worden. Uh, dat wil zeggen, er zou, uh, want ik heb vanmorgen... mijn uh, Engelse directeur meteen even gebeld van... Uh, ja, hoe zit dat nu? Uh, vanmiddag komt er hoogstwaarschijnlijk om vijf uur een persconferentie... waar ze dus de besluit gaan nemen. En dat wil zeggen, als je dan uh, vanuit... Uh, ja goed, het is nog niet bekend of dat ook vanuit Nederland zal zijn maar in ieder geval alle gebieden die een risico zijn voor de Engelse markt, die zullen ze inderdaad weren en ze zullen het ook voor iedereen moeilijker maken om de Engeland binnen te komen dus dat wil zeggen dat je niet meer thuis in quarantaine mag gaan, maar je wordt zelfs op het vliegveld opgevangen je wordt naar een hotel gebracht onder begeleiding en daar kun je dan vijf of tien dagen uh, verblijven en
4: uh, nou, kunnen of moeten
5: nee moeten ja. moeten en dat uh, stond nog zo heel mooi vermeld je krijgt drie maaltijden per dag
4: nou ja ik zou het jou weer houden
5: ja natuurlijk ik bedoel nee maar weet je wij kunnen wij zijn nu projecten in bouwen hè? Uh, we hebben we zijn bijvoorbeeld in Winsel zijn we een heel mooi project en bouwen voor uh, Buckingham Palace uh, uh, hun gaan daar uh, zeg maar alle uh, uh, staatsgeschenken worden daar opgeslagen. En, uh, want we gaan uh, Buckingham Palace uh, verbouwen. Nou, wij zijn in elk land zijn wij gekrompen met bedrijf. Omdat wij dus eigenlijk ook geen, daar, daar veel weinig te bouwen. Dus we hebben ook minder mensen. Dus, uh, maar goed, we hebben internationaal gezien overal mensen zitten. Dus het mooiste zou zijn als wij mensen vanuit Nederland... Uh, daar naartoe konden sturen om uh, zeg maar onze coll uh, Engelse collega's uh, te helpen... met de opbouw van uh, deze tijdelijke structuren. Maar goed, dat kan dus niet. Mm -hmm. He, want je moet dan eerst vijf of tien dagen in quarantaine. Nou, dan kun je dan gaan bouwen. En dan kom je terug en dan moet je waarschijnlijk nog een keer in quarantaine. Dus ja, die, die tijd hebben wij helemaal niet. We hebben altijd een deadline. En ja, zo kun je die deadlines ook helemaal niet halen. Dus het is voor ons is het echt wel
4: uh, best complex. Koen, je wilde inhaken volgens mij?
0: Ja, hoorde ik je nou zeggen dat uh, die tien dagen je ook nog zelf mag afrekenen... aan een som van uh, ja. 1700 euro ja. voor uh, vis en chips. Ja. Uh, ja. ja. uh, nou, ik weet niet of ze ja. er nog wel genoeg vangen daar ja. in
4: Groot-Brittannië. Ja, is is genoeg.
5: Ja. Uh, ja, goed, voor de hotelbranche is het dan waarschijnlijk wel weer goed. Want uh, ja. Ja, die, hebben dan weer, die kunnen de keuken weer opmaken en, uh, en, uh, en, ze, en ze ontvangen
4: gasten. Maar, goed, maar nu was dus, je voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk... Ja, want ook dus, nu gelden er al strengere regels. Ja, dan? nee, ik,
5: ik voer uh, eigenlijk alleen nog maar team meetings met, uh, met de UK...
4: Tegen je zin Heel saai. Ja, 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 zeker. Um, Koen, uh, wij gaan het hebben over een
0: bedrijf... dat misschien wel het licht gezien heeft. Budweiser. Budweiser, ja, en de Super Bowl Ook zo'n groot evenement dat, uh, dat totaal anders gaat plaatsvinden. Maar uh, wat nog steeds wel hetzelfde is... het is ook het grootste reclame-event. Uh, Daar kijken geloof ik... Uh, naar tientallen miljoenen Amerikanen naar de Super Bowl, Dus het is het duurste reclame-moment uh, wat er is. Wat heeft Budweiser besloten? Zij gaan het uh, een heel klein beetje over bier hebben... maar veel meer een awareness-campagne voeren... Uh, om te zeggen, luister Amerikaan... Laat je nou alsjeblieft vaccineren. Dus wat je, wat, wat je ziet, is dat een aantal bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid proberen te nemen. Door te zeggen: van luister, het is natuurlijk ook in het belang van Budweiser dat uh, de economie eerder open gaat. En dat er weer gewoon bier kan worden verkocht in dat stadium van de van de Super Bowl. Maar in de weg daarnaartoe nemen ze hun verantwoordelijkheid... om uh, uh, dat gigantische reclamebudget dus aan te wenden voor uh, uh, nou ja, education. En jij vermoedt dat er meerdere bedrijven gaan volgen? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, Dit, is, uh, dit, dit hoort ook bij de tijdgeest... waarin je sociale verantwoordelijkheid neemt als, uh, als bedrijf. En uh, misschien ook wel met het trauma dat de Amerikanen hebben... over uh, desinformatievoorziening met fake news... die uh, er op de Amerikanen is uh, afgevoerd. Maar wel met als prettige bijkomstigheid... dat ze niet eens reclame hoeven te voeren, want wij praten er nu al over. Nou ja, dat in zichzelf is al free publicity. Hè. De, de, het artikel in de krant had, had ze waarschijnlijk ook al tonnen gekost. Hoe oh, werkt dat tegenwoordig je... zo'n journalistiek? Dat je ah, een ja, sommige, kopen? Sommige journalistieke bronnen wel. Hè. Het is gelukkig nog geen Fox News, maar... Nee. nee. Eh, nou. hey, nu we het toch over, um, over vaccins
4: hebben, en over educatie op dat vlak. Er is ook nieuws over het Moderna-vaccin, want dat zou toch bescherming bieden tegen nieuwe varianten die komen uit het Verenigd Koninkrijk uit Zuid-Afrika is dat iets waar beurzen van opveren? Want de laatste berichten waren juist ja, dus slaat een soort somberte toe op die beurzen omdat het allemaal niet opschiet.
0: Nou, nee, wat je uh, in, in het geval van Moderna zeker niet, hè. wat we weten is dat hun vaccin uh, heel goed werkend is en ook langer werkt, waarschijnlijk twaalf maanden effectief is. Dat weten we nog niet zeker, maar dat daar lijkt het op dat het ook effectief is bij buitenlandse varianten. Alleen wat ze gezien hebben is dat de effectiviteit... bij die buitenlandse varianten wat minder is. Dus wat heeft Moderna nu gedaan? Wij gaan weer even terug naar het lab. En we gaan ervoor zorgen dat er een extra shot komt... voor Zuid-Afrika, voor de Zuid-Afrikaanse variant... om ervoor te zorgen dat daar beter voor wordt beschermd. Maar een extra ik... shot wil zeggen een extra prik. Ja, dus ze, ze, ze maken binnen de vaccins maken ze ook een, een vaccin die speciaal bedoeld is voor die variant. En ik vind het fantastisch om te zien. Niet alleen dat ze in een recordtijd zo'n vaccin neerzetten en uitrollen. Maar dat ze ook nog eens een keer in die innovatieve kracht hebben... om te zeggen, jongens, oké, okay, we gaan weer heel even terug naar het lab. We gaan weer even tweaken. En uh, jongens, eind februari hebben we een, een, een specifieke variant. En uh, hoe, hoe donker het nu ook is uh, buiten in de wereld met uh, alle lockdowns... dit zorgt er wel voor dat we ook heel snel weer uh, naar buiten kunnen. En het is juist die innovatie dat dit soort bedrijven die kracht hebben... Uh, geld ophalen om extra faciliteiten bij te zetten... Op welke manier dan ook. Maar het is de creativiteit die ons er doorheen sleept. Heb jij nog een vraag voor Dorry? Nou ja, ik, ik heb met interesse gekeken naar, naar jullie bedrijf. Je geeft ook aan, van, nou, we, we, we bouwen ook wat structuren die langer staan. Je haalde daar je creativiteit aan... die je als ondernemer in deze periode nodig hebt. Wat, wat is een stukje creativiteit waarvan je nu terugkijkt op 2020... waarvan je zegt, van nou, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op?
5: Nou, uh, dat gaat eigenlijk al uh, terug aan het begin. Uh, dus zeg maar uh, midden maart. Uh, wij kregen eigenlijk al de eerste signalen... zeg maar eind februari vanuit, uh, uh, vanuit Frankrijk. Uh, van uh, onze klanten daar. En... Uh, dus wij kregen in een, in een week tijd hadden wij gewoon 50% van onze projecten werden geannuleerd. Terwijl 2020 gewoon echt een topjaar zou zijn geweest voor ons. En alle grote sportevenementen of corporate events stonden op onze agenda. Kijk, en dan kun je twee dingen doen. Dan kun je, ja oké, okay, die annuleringen die, 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 die komen binnen. Je kunt met je handen overeen over elkaar gaan zitten. En kijken van nou, wat gaat er gebeuren? Of welke steun gaan we krijgen? Of wat dan ook. Maar dat hebben wij dus niet gedaan. Wij zijn meteen in actie getreden. Op dat moment hadden wij mensen in Las Vegas. We hadden mensen in Budapest. Daar zijn we in, uh, waren we toen dat tijd een airport terminal aan bouwen. Uh, we hadden mensen in Frankrijk uh, op de Alpe d'Huez, uh, ja, en zeg maar, ja, op heel veel andere locaties hadden wij allemaal uh, onze mensen. Zitten. Dus de, het eerste was om onze mensen zo veilig mogelijk uh, en zo snel mogelijk weer terug te krijgen naar Nederland. Uh, dat was de eerste prioriteit. Dus dat hebben we ook gedaan. En toen zijn we gaan kijken, ja, en wat nu?
4: Ik denk en... dat dit een teaser is voor het komende half oh, uur. Oké, okay. blijf <laughs> lekker luisteren. Je hebt alle tijd van de wereld. Dan hoor je het uitgebreidere verhaal van Dorrie Eilers. Oh, zo snel gaat het op de radio. Koen, bedankt. Tot volgende week. Wij ja, praten we zo meteen door.
1: BNR
3: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zijl. Daar sta je dan met een opslagplaats vol megatenten en alle evenementen worden maandenlang afgelast. Dori Eilers ging niet bij de pakken neerzetten, maar stuurde bedrijf Neptune Structures een hele andere kant uit. Welkom, goed dat je er bent. Ja, dank je. Um, we hebben het uh, in jullie geval vaak over grote evenementen, de Formule 1, het Songfestival, de Olympische Spelen. Zijn dat ook allemaal evenementen waar jij dan zelf naartoe zou gaan?
5: Uh, absoluut. Absoluut, ja, wij proberen... Kijk, ik heb een familiebedrijf, dus uh, we hebben nog wat meer uh, leden. Maar ja, wij proberen dat wel uh, onder ons uh, wel te verdelen zoveel mogelijk, ja.
4: En uh, van welk evenement baal je het meeste, dat het niet doorgegaan is?
5: Nee, dat, ja, dat kan ik, dat vind ik... Iemand vraagt me ook altijd van, ja... Wat vind je het allermooiste project, weet je wel? Ja, wij bouwen zoveel mooie projecten. Dus uh, ja, ik, ik, ik baal wel van, uh, zeg maar... Uh, ja, van projecten... Uh, als we het dan even over Nederland inderdaad hebben... dan uh, Baal ik er wel van dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, een songfestival of Formule 1 uh, niet door is gegaan afgelopen jaar. Ja, ja.
4: En ja. jullie bedrijf uh, stoelt eigenlijk op, op een paar poten, namelijk uh, demontabel bouwen, de tenten. Ja. Containers komen er volgens mij ook een beetje nee, aan?
5: Nee, die hebben wij zelf niet. Nee. Okay. Het zijn echt tijdelijke gebouwen en uh, die, die voldoen ook helemaal aan het bouwbesluit. En, ja, je, kunt, je moet het zien als een soort Lego-systeem, die kun je zo groot, uh, lang, breed uh, maken zoals je zelf wilt. En dan heb je natuurlijk de tent voor de evenementenmarkt, maar ook echt wel van het hoger segment.
4: Wij begeven ons in het hoger segment van de markt. Ja. Wanneer dacht jij die markt stort in?
5: Nou, dat wisten wij eind februari eh, kregen wij al de eerste signalen. En eh, zeg maar in de derde week, tweede, derde week van maart... Eh, stroomden de annuleringen binnen.
0: Ja.
4: Um, je gaf net aan, dan kun je kijken naar steun. Die steun is er ook gekomen hè, in de ja. vorm van NOW 1, 2, 3 ja. volgens mij zit het inmiddels. Ja. Uh, maar jij zei, dat, dat kun je doen. Je kunt ook beter kijken naar wat je als bedrijf anders kunt doen. Wil, je, ja. wil dat ook zeggen dat je het zonder steun gered hebt?
5: Nou goed, wij, de NOW 1 hebben wij zeker aangevraagd. Wij werden, we stonden echt van, van de een op de andere dag stonden wij met de rug tegen de muur... En, en de annuleringen vlogen binnen. Dus ja, wat moet je doen? Hè? Ja, ik wil niet zeggen dat je in paniek raakt, maar... Je denkt wel van, potverdorie, wat, wat gebeurt hier? En, dus we hebben NOE 1 en 2 hebben wij aangevraagd en NOE 3 niet meer. Uh, dus wij proberen dat. We hebben ook echt wel naar andere ideeën gezocht... om uh, ja, niet afhankelijk te zijn van, uh, van nog een uh, nieuwe NOE-regeling. Uh, en dat gaan wij wel proberen, ja.
4: En je dacht, potverdorie, wat gebeurt hier? En je raakte niet in paniek, terwijl het nee. annuleringen regende.
5: Ja, dat klopt. Ja. Nee, goed, wij zijn een gezond bedrijf. En uh, wij zijn natuurlijk niet de enige hè, die dat overkomt. Dus dat is natuurlijk wel een hele geruststelling. De hele wereld staat in één keer op zijn kop. Heel Europa, al je klanten. Iedereen heeft met hetzelfde probleem te maken. Dus ja, en dan moet je toch proberen om daar het beste van te maken. En wij zijn toen al onze mensen terug waren vanuit onze buitenlandse projecten. Toen zijn wij gaan kijken van ja, en wat kunnen we nu? We hebben nog een andere tak van sport waar we actief in zijn. En dat is het stukje demontabel bouwen. Dat loopt wel nog gewoon door. Ook niet helemaal gewoon. Dat heeft ook echt wel een tijdje stilgelegen, maar die zijn wel weer allemaal opgestart.
4: Ik begrijp en... ook dat het voor sommige partijen interessanter is om te kijken naar dat soort opties, omdat ze niet voor eeuwig vast willen zitten aan bepaalde projecten. Ja. Uh, omdat de tijd daarvoor te onzeker ja, is. Dat... Dus heeft het daardoor juist niet een impuls gekregen?
5: Uh, nou ja, goed. Dat moeten we nog uh, zien. Uh, maar uh, dat is absoluut zo. Uh, uh, zeg maar de onzekerheid. Uh, maar ook zeg maar uh, vergunningen. Of uh, je krijgt bepaalde. De opdracht binnen, of er is een calamiteit, of de, de kan, de, ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom je zou willen kiezen voor een demontabel gebouw. Dus dat blijft altijd. En uh, ja, goed, we hebben net een, een nieuwe bedrijfskantine opgeleverd in Assen. Uh, we gaan voor po uh, Porsche. Een bedrijfskantine, ja, bedrijfskantine. Nou
4: ja. ja, ik vraag ja. het ook maar om dat het uh, januari 2021 is en niet de bedoeling is dat heel veel mensen op kantoor werken. Ja,
5: maar goed, uh, ook voor Porsche bijvoorbeeld uh, gaan we, uh, ook de, ja, het was ook afgelopen afgelopen hebben ze even een hond gezet... maar dat gaan ze ook dit jaar weer oppakken. Uh, ook een uh, tijdelijke bedrijfskantine, Maar ook in Engeland zijn we nu op dit moment... Uh, twee uh, tijdelijke sporthallen aan het bouwen. Dus dat, ja, dat blijft dan gewoon een paar jaar staan. En als je het voor twee, drie, vier of vijf jaar nodig hebt... Uh, of zes maanden, kan natuurlijk ook... Uh, dan zetten wij daar gewoon uh, voor jou een uh, tijdelijke sporthal neer. Uh, kijk, bij NOC NSF hebben we bijvoorbeeld ook nog... vier, vijf uh, tijdelijke sporthallen staan. En als ze niet meer nodig zijn dan halen we ze voor je weg. Dus dan heb je ook verder geen kosten meer. Ja. Dus, uh, dus dat is best interessant voor bepaalde partijen. Hoe
4: interessant is het voor jou... om als uh, directeur van Neptunus deze tijd mee te maken? bedrijf uh, is eigenlijk in de afgelopen jaren alleen maar meegegaan... in de volkeren groter geworden, ja. heeft voorspoed gekend... Ja. en dan word je plotseling geconfronteerd met tegenslag... waar je zelf weinig aan kunt doen. Ja. Vraag denk ik ook een andere manier van kijken... een andere manier van leiding geven. Ja, absoluut.
5: Ik ben er nooit zoveel... Uh, op ons kantoor in Kessel geweest. Dus ik heb ook echt wel hele andere taken op dit moment. Maar wel op
4: kantoor? Vraag ik toch nog even proberen. Ja, nee,
5: wel op kantoor, ja. ja, ja en waarom? Ja, ik ben wel op kantoor. Uh, ja, goed, ik kan ook wel van thuis uit werken... maar uh, het is toch fijn als je mensen om je heen hebt... en kijk, wij liggen niet helemaal plat, hè. Dus uh, zeg maar, het gebied op uh, demontabel bouwen gaat gewoon door. En dan heb je toch uh, meetings... en ja, het is toch wel fijn om mensen live te kunnen zien. Uh, wij houden rekening uiteraard met uh, alle maatregelen. Iedereen zit... ja, het bedrijf is... we hebben ook afscheid genomen van heel veel mensen dit jaar... Dus dus we hebben ook heel veel plekken, werkplekken over. Dus iedereen kan heel gespreid gaan
4: zitten als je het wilt. Heb je, hebben... heb je daar relatief snel toe besloten? Of heb je toch gedacht, we gaan proberen om het zo lang mogelijk... met zoveel mogelijk mensen uit te zingen?
5: Nee, nee, nee dat zeker niet. Kijk, als iemand zich niet veilig voelt, dan, dan, dan en ga nee, nee, ten ik wil. Ik wil meer
4: het afscheid nemen van mensen. Wat, oh ja, ja, nee, dat was, je toch een hele drastische vissing kunt Nee, dat was verschrikkelijk. Dat was ja.
5: verschrikkelijk. Dat, daar waren mensen bij die... Die heeft zelfs mijn vader nog aangenomen, Weet je, die al 35, 40 jaar uh, bij ons werkte. en uh, Nee, dat doet echt pijn. Dat, uh, maar ik moet zeggen, ook dat uh, wij hadden een recruiter aangenomen in 2019, die dus uh, moest zorgen dat uh, zeg maar, ja, ons heel personeelsbestand uh, op orde was voor het seizoen 2020.
4: En dat betekent vooral werven natuurlijk, zorgen ja, dat er werven. genoeg
5: mensen ja. zijn. Dus wij hadden ook heel veel nieuwe mensen aan boord. En, uh, dus die heeft ervoor gezorgd dat, dat wij gewoon uh, ja, alle vacatures ingevuld uh, hadden. En dat was hem ook gelukt. En ja, toen kwam corona. En toen hadden we natuurlijk veel te veel mensen. En ook uh, contracten die afliepen. En uh, ja, goed, dan moet je echt gaan schakelen van. En je moet zelf een inschatting maken van hoe lang gaat dit duren. Hè? Want ja, niemand kan je vertellen, en ook nu niet, hè? Niemand kan je vertellen hoe lang dit gaat duren. En
4: toch wordt dat van jou misschien wel een beetje verwacht. Ja, in eerdere interviews moet... heb je ook gezegd... Uh, als ja. het in april van dit jaar een beetje gaat lopen... Ja. dan zingen we het wel uit. Inmiddels ja. moet jij natuurlijk, denk ik... ook je projecties ja. in de toekomst... Ik, wat opschuiven?
5: Ik hou al geen rekening meer met april. Nee. Kijk, we, we kunnen misschien twee maanden vooruit kijken maar verder ook niet. En dat is ook best wel uh, ja, een, 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 een belemmering voor, uh, voor onze industrie. Maar ben, je,
4: ben je dan nog wel een, een gezond bedrijf? Wat je zegt, wij zijn ja. in de kern een gezond bedrijf, maar dit moet natuurlijk niet ja. blijven etteren.
5: Nee, maar goed, wij hadden er al rekening mee gehouden. Ook toen wij afscheid hebben genomen van uh, weet je, je, gaat kijken hoe ga je, je organisatie. Uh, je, alle, alle kosten worden onhold gezet. Uh, alle investeringen worden onhold gezet. Uh, je zit uh, ook op de, op de finance afdeling. Je zit er vol bovenop wat er allemaal gebeurt. Uh, Welke betalingen. Dus ja, je gaat in één keer heel anders uh,
4: je, je bedrijf voeren. Uh, Hebben jullie veel te maken met banken en externe kredietverstrekkers? Nee, ja, helemaal nee. niks. Echt
5: nee.
4: helemaal niks? Helemaal niks. Want jullie, niks. dat, dat, dat kan snap ik ik ook goed. goed. Jullie financieren alles uit de eigen middelen. Ja, want daarom. Slaapgoek. Ja. <grijg> <grijg> Kun je dat zo houden?
5: Uh, nou ja, goed, weet je, wij houden er in ieder geval rekening mee dat, uh, dat 2021 ook nog een heel erg lastig jaar kan worden. Ja, dus wij houden er rekening mee dat, uh, weet je, want mensen zijn ook heel angstig. Hè? Wat gebeurt er in het bedrijf? We hebben uh, Mensen moeten, moeten ontslaan. Uh, we hebben ook uh, tijdelijk een contract niet verlengd. En nu, weet je wel, is het dat? Of uh, komt er dadelijk nog een ontslagronde aan? Hè? Want ja, die vraag krijg je. En dat is natuurlijk ook helemaal niet gek dat je die vraag krijgt. En... Uh, nou, we hebben dus ook zeg maar de medewerkers dan bij elkaar geroepen, allemaal op anderhalve meter afstand en buiten, maar. Uh... Ja, toen hebben we ook gezegd van jongens, dit is echt, uh, dat hebben we in november gedaan, dit is echt het minimale uh, qua organisatie. Uh, wij kunnen niet nog meer krimpen en we willen ook niet nog meer krimpen. En met jullie willen we verder en zodra wij het gevoel krijgen dat, uh, dat de evenementen weer gaan lopen, ja dan gaan we weer opschalen.
4: Maar je dus, gaat niet in Het bot snijden. Je hebt het vet, hoe onnibierig ja. dat nu klinkt, heb ja. je er zo goed als het water ja. afgesneden. Ja. Als je nu nog verder krimpt, nee,
5: maar dat gaan we niet doen. Dan vallen
4: er echt functies aan. Nee, uit nee, nee, ja,
5: maar dat gaan we niet doen. Nee, nee. Dus wij, wij, en toen hebben we ook gezegd: van uh, wij houden er rekening mee dat gewoon 2021 nog wel een heel raar jaar kan worden en uh, dat evenementen misschien pas gaan lopen in september. Of misschien nog later. Toen, we weten niet. Toen
4: eh, beelden uit China de wereld overgingen... omdat er in Wuhan een uh, virus was ontdekt... toen werd ja. er ook meteen gezegd... kijk eens, die Chinezen die weten vanuit eerdere ervaringen... wat ze moeten doen. Binnen een mummel van tijd staat er een tijdelijk ziekenhuis... Ja. waar mensen worden opgevangen, waar mensen in quarantaine kunnen. Wanneer kwam voor jullie de vraag... om uh, tijdelijke ziekenhuizen te bouwen? En, van, en vanuit welke landen kwam die vraag?
5: Ja, ook heel snel. Uh, ook in Nederland hebben we heel veel triage tenten gebouwd... Uh, door heel Nederland en...
4: Uh, maar wat is zo'n triage tent? Waar moet dat aan voldoen?
5: Ja, dat, uh, de, de, wij zetten daar dan. Een, uh, ja, dat is ook een soort van tijdelijk gebouw. En uh, nou goed, er worden dan uh, zeg maar ook ruimtes in gecreëerd. En uh, in Engeland uh, hebben wij in uh, Cardiff hebben een tijdelijk ziekenhuis. Dat was echt wel, wel een veel groter project. Uh, in Nederland hebben wij denk ik een stuk of zes, zeven triagetenten mogen bouwen. En dus dat is gewoon waar de mensen dan naar binnen komen. Als ze denken dat ze corona hebben, maar ze weten het niet. Dus dan worden ze daar getest. En als ze dan corona hebben, dan uh, moeten ze linksaf. En uh, als ze geen corona hebben, gaan ze rechtsaf. Dus een soort ja, dus dat ze niet het ziekenhuis in hoeven te gaan. Dus dat ze zeg maar, daar in de triagetent al getest worden. En van daaruit wordt bepaald wat er met de mensen verder gaat gebeuren. We hebben nu op dit moment in Jersey hebben we nog een tijdelijk ziekenhuis staan. Ook een hele grote. En die is net weer verlengd tot juli of zo. Dus, ja, dus, dus die blijft voorlopig nog wel even staan. Cardiff is net weg... Uh, dus die hebben wij in uh, november, december uh, afgebouwd. Uh, ja, en toen kwam daarna eigenlijk pas uh, zeg maar, uh, uh, de paniek in de ziekenhuizen in Engeland. Dus uh, ik, ik denk dat ze hem heel graag hadden laten staan, maar helaas... Uh uh, niet hebben gedaan.
4: Over uh, inspringen op wat er op dit moment gevraagd wordt... heb ik ook een dilemma. Dat leg ik voor? Je moet kiezen. Achteraf kun je het nuanceren. Okay. Een teststraat of een evenemententent... eigenlijk zit daar niet zoveel verschil tussen. Of het zijn wel degelijk twee heel verschillende zaken om op te bouwen?
5: Het zijn uh, degelijk twee totaal verschillende zaken.
4: Wat is het grootste verschil?
5: Nou goed, uh, ik, moet wel, ik moet je wel heel even corrigeren. <laughs> Eén <maar>. keer? Dat <laughs> is goed, nou, goed We hebben het dan over triage, tenten of ziekenhuizen... en uh, tenten voor evenementen... Um, we hebben tenten voor evenementen. Dat zijn dan de, de standaard hallen, zeg maar. Die zijn niet geïsoleerd en dergelijke. En daarnaast hebben we ook, zeg maar, de demontabele gebouwen. Maar die zijn dan voorzien van een zeildoekendak... en dus, zeg maar, van andere type wanden. Dus die hebben wel zeker de uitstraling van een tijdelijk gebouw. Maar... Ja, het zijn geen tenten, maar wij noemen het dan tijdelijke gebouwen. Het dus het is wel echt wel uh, ja, iets. Ik iets doe meer het nu tekort. Dan, uh, ja, 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 je doet het zeker ja. tekort. Oké, okay, okay, duidelijk. En we Ik... hebben hier in Nederland hebben ook zeg maar. Uh, uh, ja, heel veel uh, teststraten staan. Uh, zoals je straks ook al zei. Uh, uh, wij noemen dat dan. Uh, of uh, dat wordt dan genoemd de XL-testraten en de L-testraten. De XL zijn dan uiteraard groter dan de L's. En uh, nou goed, uh, die staan dan bijvoorbeeld uh, bij de jaarbeurs in Utrecht. We hebben bij Ahoy uh, in Rotterdam, op 16 Schiphol. Hoe krijg je de
4: opdracht? Want er zullen nou, meer partijen zijn die iets moeten met hun mensen, met hun bedrijf. Ja. en die deze opdracht graag willen hebben van ja. een betrouwbare partner als de overheid. Ja,
5: ja, ja, ja nee, dat klopt. Wij, hebben, wij werken. Ook rechtstreeks voor de GGT. Maar in dit geval, dus die Excel Teststraten... dat is uh, die opdracht is binnengekomen via ons netwerk. Uh, en dat is een, een organisatiebedrijf, uh, uh, Loveland, ik kan wel zeggen, Loveland. En uh, zij organiseren normaal gesproken, dus uh, festivals uh, in Nederland, dus met name ook in uh, Amsterdam. Uh, en uh, kijk, die mensen hebben natuurlijk zoveel kennis en know-how om dit soort dingen te organiseren. Dus je ziet nu ook dat heel veel. Uh, ZZP'ers, productiemanagers worden ingeschakeld uh, op al die uh, testlocaties om daar uh, te helpen om dit uh, voor elkaar te krijgen.
4: Maar een discussie die ook al maandenlang wordt gevoerd door mensen die ervaring hebben met evenementen die binnen een mum van tijd bepaalde zaken zomaar kunnen opbouwen is waarom worden wij niet gebruikt? Waarom worden er geen hallen ingericht voor bijvoorbeeld vaccinatie? Waarom wordt de expertise van evenementenorganisatoren niet volledig ingezet? Want die mensen zitten erop te springen.
5: Ja, maar die worden Heb je dat wel ervaren in of niet? Ja, nee, maar die worden zeker ingezet. Ik zie op alle locaties uh, worden mensen uit de evenementenmarkt uh, ingezet. En uh, dat gaat ook zeker komen. Dus het is een ja.
4: volgend hoofdstuk waar we nu in zitten. Ja. Die expertise wordt wel degelijk ja, gebruikt. Ja, absoluut. Hoeveel tijd absoluut. kost het eigenlijk om zo'n XL-teststraat... waar ik me toch het een en ander ja. bij voorstel, om dat op te bouwen?
5: Nou goed, zo'n XL-teststraat is ongeveer zo'n 5000 vierkante meter. Ida. Um, en um, nou, ik, ik, ik moet wel zeggen, dat gaat heel snel. En dat is ook onze kracht. Wij zijn enorm flexibel. Uh, nou goed, we hebben het op het schap liggen uiteraard uh, nu. Uh, dus wij kunnen heel snel reageren. Maar binnen twee je
4: weken... Het op het schap liggen. Ja, zo even heel zwart-wit. Uh, nou ja, uh, ja. Omdat er eigenlijk niks doorgaat. Ja. Hebben jullie een enorme dus ik heb een enorme voorraad
5: kunt. liggen uh, op drie verschillende locaties... waar ik al materiaal heb liggen. Maar... Um, dus dan moet je binnen twee weken, moet, moet zo'n hal operationeel zijn met alles erop en eraan. Dus inclusief verwarming, verlichting, eh, sanitair. Eh, zeg maar alle ruimtes waar dan getest kan worden. Eh, dus met alles erop en eraan eh, moet gewoon klaarstaan. En met en die dat anderhalve is onze meter, kracht, en de geldende
4: regels natuurlijk ook nog in het achterhoofd. Absoluut, om het allemaal absoluut, corona
5: te maken. Absoluut. Ja. Maar goed, dat, dat, dat is ook onze kracht. Dat, daar zijn we heel sterk in.
4: Ja. Er is eh, dus, tijdens de afgelopen dagen dat er gereeld werd ook zo'n ja. Straat gesloopt. Ja. In Urk, geloof ja. ik. Ja. Niet een van jullie
5: Nee, die was niet van ons. Nee. Nee. Daar is het niet minder erg uiteraard, hè? want het is natuurlijk verschrikkelijk hè? dat dit soort dingen gebeuren. Uh, maar uh, ja, ik moet zeggen dat uh, op de locaties waar wij staan, dit gelukkig nog niet gebeurd is.
4: Heb je, heb je wel ervaren dat het een mikpunt kan worden, zo'n teststraat? Uh,
5: ik daar. ga er niet vanuit. Nee.
4: Waar je wel vanuit gaat, dat komt misschien terug in het tweede dilemma. Nog eentje dan voor Dori Eilers van Neptune Structures. Leuk dat er in 2022 weer grote evenementen mogen zijn... maar dan zijn er geen bedrijven meer over om ze te organiseren. Of wat valt wel mee met de faillissementen in deze sector? Uh,
5: nou, tot nu toe uh, moet ik echt zeggen dat het, uh, dat het meevalt uh, in deze sector. Ik heb eigenlijk nog geen... Ja, misschien heel in het begin, maar dat was dan uh, eigenlijk al in maart... maar daarna heb ik uh, niet gehoord dat er faillissementen zijn uh, gevallen.
4: En dat komt omdat dus... de steun... Op dit moment toereikend is,
5: ja, maar ja, en maar misschien zijn ze ook wel creatief en zoeken ze ook wel andere dingen om te doen of besteden ze ook hun mensen uit. En uh, maar goed, het, het moet natuurlijk wel een keer weer uh,
4: gaan opstarten.
8: Ja, je ja. zegt, maar dan zijn er zijn misschien... geen
5: faillissementen gevallen. Nee.
8: Nee.
4: Ja, er is namelijk een, een maandenlange lobby geweest, ook van evenementenorganisatoren, om ervoor te zorgen dat er een garantiefonds ja. zou komen naar het Duits voorbeeld. Ja. Nu is dat er. Uh, en voor de rest tasten wij nog een beetje in het duister. Ik althans, van wat er nou precies is afgesproken. Behalve ja. dat er 300 miljoen beschikbaar ja. zou zijn. Ja. Dat
5: klopt. ja goed, dat is, dat is, Het is heel fijn dat dat garantiefonds er komt. Maar goed, de kaders zijn nog niet bepaald uh, op dit moment. En uh, daar werken ze nu uh, natuurlijk hard aan. Dus, dus ik ben ook wel heel benieuwd uh, hoe dat eruit gaat zien. Het zou sowieso zijn voor evenementen die pas na 1 juli uh, gaan plaatsvinden. Hè? Dus niet daarvoor. Uh, dus ja, ik ben, ik ben wel heel benieuwd. Uh, uh, maar het zou wel goed zijn dat dat garantiefonds
4: uh, er komt. Ja. Hoe, hoe ja. kijk je naar die datum van 1 juli? Ja,
5: weet je, ja, goed. Ik ga er ook vanuit dat, uh, dat voor die tijd uh, en zeker als ik zie wat er dus in Nederland gebeurt en ook zeker in Engeland nu weer en de maatregelen worden misschien nog uh, strenger, dus zeg maar uh, de datum dat er weer wel weer evenementen georganiseerd uh, mogen gaan worden uh, ja. Uh, dat wordt wel steeds later, denk ik. ik. Misschien dat wel al kleinere evenementen. Maar, zeg maar de evenementen waar tienduizenden mensen uh, publiek uh, naartoe mag komen... Ja, dat gaat echt nog wel even duren. Wanneer wordt een evenement voor jullie interessant wel.
4: genoeg? Want, want jullie zitten natuurlijk ook echt uh, op de, op de grootschalige publiekstrekkers.
5: Ja, maar goed, het zijn natuurlijk ook wel, wij bouwen natuurlijk ook wel hallen voor corporate events. Hè? Dus uh, ja, goed, ze zullen op een gegeven moment zullen ze echt wel wat, uh, wat, uh, wat gaan testen... en uh, kleine evenementen weer gaan opstarten. En dat gaat er toch komen.
4: Dus, uh. Sterker nog, dat, dat mag doorgaan. Hè. De field labs, ja. uh, waar ook veel over ja. gesproken is. Ja. En ja. ondanks de strengere maatregelen... mag ja. er toch volgens mij volgende maand alweer voor zachtjes aan... voorzichtig worden getest... Ja. Ja. Zijn jullie daar op de een of andere manier nog bij betrokken?
5: Ja, goed. Wij zijn natuurlijk dagelijks in contact met onze klanten die, uh, die evenementen organiseren. En um, ja, goed. Ze zijn nu allemaal wel heel laaiend enthousiast. En zeker als ik. Kijk, er zijn al heel veel evenementen voor plaats, hè? Dus zeg maar evenementen die bijvoorbeeld in januari, of maart uh, zouden plaatsvinden. Daar zijn er enkele zijn er al van verplaatst in september. Maar ik, ik denk dat dat ook geen uitkomst is. Want in september uh, is voor de evenementen. De markt is sowieso een topmaand. Iedereen is dan eigenlijk wel bijna uitverkocht. Dus als iedereen dan ook nog eens een keer gaat verplaatsen na uh, september, dan ben ik bang dat onze markt het helemaal niet aan zou kunnen, zoveel. Uh, dus ja, dat, dat, dat wordt ook nog heel spannend. Uh, en,
4: uh, worden al die contracten eigenlijk gerespecteerd? Hè? Die gingen eigenlijk over vorig jaar. Dan wordt het ja. uitgesteld naar dit jaar. Dan wordt het ja. misschien verderop in dit jaar weer uitgesteld. Ja. Uh, kan het allemaal onder de voorwaarden die toen ter tijd... in een andere tijd, in een andere wereld zijn afgesproken... zijn doorgang blijven vinden?
5: Uh, nou, wij zijn met alle klanten wel in gesprek gegaan uiteraard. En uh, ja, de, de contracten worden wel een jaar doorgeschoven. Maar goed, uh, kijk, er is wel een heel groot verschil tussen 2020 en 2021, vind ik. Want 2020 wist eigenlijk... niemand wist wat er ging gebeuren. Hè. Ja, je, annuleer, je evenement wordt geannuleerd. Je weet niet hoe, hoe lang het gaat duren. Is het de maand? Want toen werd er nog alles geannuleerd tot 1 juni. Toen werd het 1 september. Ja, en we mogen nu nog steeds niks. Dus, uh, dus we zijn alweer bijna een jaar verder. Um, maar nu in 2021 weet je natuurlijk wel alweer iets meer. Dus... Um, uh, wij waren natuurlijk in 2020 al uh, wij waren klaar voor het seizoen. Dus we hadden alle investeringen klaar uh, uh, om aan het seizoen te beginnen. Maar nu 2021, als je nu moet gaan investeren voor een project. Bijvoorbeeld als je nog een extra project krijgt in september. Ik noem maar iets op. Of, of, of in december. Of, uh, en je zou het materiaal niet hebben. Dan ga je nu natuurlijk niet zo makkelijk uh, daarvoor investeren. Dus dan wil je wel een soort garantie krijgen van uh, je opdrachtgever
4: dat het ook doorgaat of in ieder geval dat het betaald maar wordt. Maar die krijgt dat nu natuurlijk dan weer in directe vorm van de overheid. Ja. Via dat fonds. Ja, dat, dat kan dat dan. weten we natuurlijk niet. Hè.
5: Dat weten we op dit moment niet of dat ook zo gaat, uh, gaat gebeuren. Dus uh, dat zou kunnen, maar weet je, als je je hebt dan de evenementenorganisatoren, maar daarachter komt nog een hele ketting aan uh, leveranciers. Hè. Dus ja, hoe ver uh, die je op dit dat... moment
4: nog overeind gehouden zijn. Want jij zei, als ik kijk naar de faillissement in deze sector. Nee, en die zijn er niet. Die zijn er niet. Nee. Dus dat zou kunnen betekenen dat, ook, dat je ook zonder al te veel littekens weer op kunt starten voor dit jaar en voor volgend jaar. Ja. Ja. Uh, nou is er ook nog weer een groot evenement, uh, de Olympische Spelen van Tokio. Ja. 2020 wordt 2021 ja. en 2021 wordt misschien wel zonder publiek. Uh, in Japan neemt de paniek toe. Heb jij daar wat aan als evenementen wel doorgaan, maar op een hele kleinschalige manier, of misschien zelfs wel zonder publiek?
5: Nee, in principe, kijk, wat ik doe uh, bij een evenement... is wij leveren accommodaties uh, om, uh, zeg maar, uh, ja, voor het hospitality gebeuren. Dus, uh, dus, en voor de catering en uh, voor de accreditatie, uh, et cetera. Dus als daar geen publiek komt valt dat ook allemaal weg. Dus dan, dan, ja, dan, dan kan ik daar niks doen in ieder geval, nee.
4: Terugkijkend op het jaar. Jij hebt daar een prijs voor gekregen als Limburgse ondernemer van ja. het jaar. Ik heb het videootje mogen bekijken waarin jij die prijs kreeg. En je leek totaal overvallen. Ja, als je nu dit ook. verhaal uh, eens voor jezelf nog eens de revue laat passeren... Ja. Begrijp je dan dat je die prijs gewonnen hebt?
5: Ja, ik, ik toch wel. wel. nee, zeker wel. Maar weet je, ja, goed. Je kijkt dan ook naar de andere kandidaten, uiteraard. En nou, daar zaten echt wel hele goede kandidaten bij. Waarvan ik dacht van, die hebben ook echt een product ontwikkeld voor de medische markt. En, maar goed, weet je, ja, je kijkt dan misschien toch net iets anders naar jezelf. En, maar weet je, we hebben het natuurlijk ook hartstikke goed gedaan. We hebben -ziekenhuizen, ziekenhuizen gebouwd. We hebben triage. En we hebben ook gewoon ons de organisatie hebben wij gewoon op peil gehouden en uh, aan de gang gehouden, nieuwe markten. Uh Bediend. En weet je wel, dus als ik dat allemaal bij elkaar optel, ja, dan hebben wij. En, en dat is ook niet. Dat is echt te danken aan zeg maar. Doordat we gewoon een supersterk directieteam hebben. Maar ook al onze mensen. We hebben een enorme veerkracht verwacht. Uh, ja, van, van onze mensen die. 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 die ja, die, die moesten ook. Of moesten, hè, die. die mochten ook mee in. Uh, in dit hele proces. En ja, dan moet ik ook zeggen dat echt complimenten voor ons hele team. Team die, die daar ook echt uh, allemaal mee zijn. Nou,
4: je ja. kan thuiskomen met deze laatste ja. woorden. Dank je wel, Eilers, directeur van Neptunus Structures. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Wim Beelen... Oud-eigenaar en oprichter van de Bele groep, Op een haar na ook eigenaar van AEB, het Amsterdamse afvalbedrijf. Luister dan de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Straks is het tijd voor het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over techreuzen en lage rentestanden.
2: BNR Zaken doen wordt mede
3: mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely en van Spaandonk. De kracht achter
2: ondernemerschap. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Beleggerspanel.
4: Philips en ASML profiteren van de coronacrisis. Is dat een blijvend succes of van de korte duur? En versoepeling van de coronamaatregelen lijken overal ter wereld nog ver weg. De beurzen lijken zich daar weinig van aan te trekken. Ik bespreek het in het beleggerspanel met vandaag... Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl... en het gelijknamige boek, Janneke. Goedemiddag. Goedemiddag. En het gelijknamige boek staat volgens mij nog altijd in de bestseller top 60, geloof ik?
3: Ja, Ah. Ongelooflijk,
4: hè? Ongelooflijk, en ik heb het hier toch weer een keer genoemd. Dus het stijgt volgende week, denk ik zelfs.
3: Ja, het staat volgende week weer in. <laughs> Dank je wel.
4: <laughs> en Lodewijk van der Kroft is dus ook partner bij beleggingsonderneming Comgest. Ook welkom, fijn dat jij er bent. Dank je wel, Tom. Um, laten we beginnen met jouw laatste transactie. Kun jij daar iets over zeggen?
1: De ja, laatste transactie uh, heb ik eigenlijk de vorige keer, uh, begin januari, ook al genoemd was ProSus. Ja. En uh, ik denk, laat ik die nog een keertje noemen... want die komt dadelijk ongetwijfeld nog wel langs... als we het hebben over de techgiganten. Ja,
4: de grootste daler van vandaag.
1: <laughs> de grootste daler van vandaag... Uh, na de grootste stijging van gisteren. Zeker, die zeker. Die is voor jou. <laughs>
4: um,
1: en uh, ja, verder heb ik als uh, particulier... Heb ik de maandelijkse verplichting om een pensioen te beleggen. En uh, dat doe ik eigenlijk op een hele eenvoudige manier... Namelijk 80% van de inleg gaat in de MSCI World Index. En 20% in de MSCI Emerging Market Index. Want die Emerging Markets die zitten niet in die wereldindex En zo probeer ik ja, aan mijn pensioen te werken... Eh, zonder eh, al te veel erbij na te denken qua timing.
4: En die Emerging Markets, dat is nogal een... Uh... Divers mandje, geloof ik. Wat valt daar wel en niet onder?
1: Nou, dat was heel erg divers vroeger. Alleen het wordt eigenlijk steeds eenzijdiger. Want ondertussen is 40% van die index is de Chinese aandelenbeurs geworden. Dus het is eigenlijk steeds meer China en de rest. Hmm. Vroeger waren Mexico en Brazilië waren hele belangrijke landen in dat mandje. Maar dat is bijna niks meer.
4: Maar er wordt nu zelfs wel gesuggereerd... moet China niet een mandje op zichzelf worden?
1: Ja, daar zit ook zeker wel wat in, ja.
4: Ja. En stap jij er dan uit? Uit dat mandje emerging markets of niet? Of heb je nou, ook nee, wel vertrouwen dat, dat... in Brazilië, India, noem het maar?
1: Nou ja, ik denk dat er ook in dat soort landen hele goede bedrijven te vinden zijn. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Maar je ziet natuurlijk wel dat China eigenlijk de olifant in de porseleinkast is. En dat zijn ze in emerging markets, maar in toenemende mate ook op het wereldtoneel.
4: Janneke, ik ken jou als iemand die wel overwogen tot actie overgaat... en soms wel overwogen niet tot actie overgaat. Hoe is de laatste stand ja. van zaken?
3: Ja, uh, ik had me enorm voorgenomen om allerlei acties te ondernemen... in de portefeuille die ik ook op uh, Blondjes Beleggen Beter uh, publiceer. Maar dat zijn individuele aandelen. En ik merkte dat ik het toch heel lastig vind om daar actie op te ondernemen. Dus toen ik net uh, Lodewijk hoorde zeggen over uh, die uh, index van de MSCI World die die volgt... Uh, dat heb ik wel bijgekocht. Alleen, ja, die publiceer ik niet in die portefeuille... Um, en als ik naar mijn, uh, mijn andere portefeuille uh, dus kijk die op die website staat... dan uh, ben ik eigenlijk ook best tevreden met alles wat ik heb. Vorig jaar is het wat, uh, mijn portefeuille wat gedaald. Um, en ja, er zitten wel een aantal aandelen in die ik er eigenlijk uit zou moeten gooien. Of willen gooien. Maar ja, nu herstelt alles weer. En dan raak ik in die fuik... Dat ik denk, ja, maar nu ben ik alweer te laat. Ik moet nog even wachten tot het herstelt. En dan hè, kan ik het met winst verkopen in plaats van met verlies. Nou ja, kortom. Maar, maar welke, welke bedrijven, in welke. Aandelen, niks.
4: Welke fondsen staan er op de nominatie om uh, verkocht te worden en je portefeuille te verlaten?
3: Uh, nou, Ik heb uh, al heel lang het aandeel Weight Watchers in portefeuille. En uh, uh, dat begint nu weer een heel klein beetje de goede kant op te gaan. Maar uh, ja, over het algemeen kan je zeggen... dat ik daar toch wel de helft van mijn uh, inleg al uh, in kwijt ben. Uh, en daarnaast heb ik ook uh, Shell daar ook veel op verloren. Maar die trekt natuurlijk weer een beetje
1: bij... En je hebt uh, nog geen last die staat van, wel uh, op de schopstoel, uh, zeg maar. Janneke, je hebt nog geen last van uh, mensen die uh, gaan stalken... op het moment dat je negatief over een uh, bedrijf uh, schrijft. Of uh, zoals nu een uitspraak doet over Weight Watchers. Dat je wordt gezien als een potentiële shortseller. Zoals <lacht> dat op Reddit ja. en, en EA? <lacht> op een Reddit-forum. Het... <lacht> ja, <lacht> ja, voor de luisteraars nou, die nou, dat wel, niet... Ja, natuurlijk. En voor de luisteraars die dat niet weten. Er zijn allerlei internetfora waar uh, particuliere beleggers op actief zijn. Zowel in Amerika als in, uh, bijvoorbeeld ook in Nederland. En je ziet dat er uh, zo ongelooflijk veel gossip ondertussen... rond allerlei kleinere bedrijven is... Dat je, ja, dat, ja. dat uh, de, de koersen kan maken of breken op dit moment.
4: Ja. nou Jan, Jan ja, is dat een verantwoordelijkheid die je ook moet dat game stoppen. Ja, ja. Maar, maar jij, jij ja. spreekt hierover uit. Denk je inmiddels twee keer na voordat je dat doet? Of blijf je lekker onbevangen zeggen wat je ergens van vindt?
3: Nee, kijk, ik vind het niet altijd even leuk als iemand het niet met me eens is. Maar ja, dat moet kunnen. Hè. Dat is nou juist het hele spel van beleggen. En uh, het is mijn portefeuille, dus ik kan ermee doen wat ik zelf wil. Uh, en daar probeer ik me dan maar aan vast te houden. Kijk, ik heb om de havenklap mensen die zeggen... je had galapagos lang al moeten verkopen. Ja, als ik dat van tevoren had geweten, had ik dat zeker gedaan. Maar uh, weet je, uh, dat aandeel, dat heb ik uh, ook bewust vastgehouden... en uh, bewust het risico genomen. Want voor de mensen die dat dan weer niet weten... dat is vorig jaar flink onderuit gegaan... Um, en ja, als iemand dat een domme zet vindt, ja, dat, dat mag. Ik hoop dat ze het dan zelf niet uh, zo hebben aangepakt als ik.
4: Nee. Veel gottenip, dat medicijn waar het vaak over gaat... is volgens mij nu toegelaten tot het Verenigd Koninkrijk. Ook daar is misschien wel weer een weg naar boven ingeslagen. Laten we het hebben over een bedrijf dat uh, die weg ook gevonden heeft. Namelijk Philips heeft het uh, goed gedaan met uh, cijfers... die gisteren zijn gepresenteerd. Uh, Lodewijk, ben je nog ergens door verrast in het bijzonder? Nou, Philips is niet een bedrijf waar wij zelf
1: een positie in aanhouden... maar je ziet bij Philips wel uh, heel goed dat het uh, twee, uh, ja, twee kanten van de medaille vertegenwoordigt. Enerzijds hebben ze uh, ja, tegenvallende omzet gerealiseerd in de reguliere zorg... waar ze zich sterk op richten. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd... Uh, door uh, ja, de apparatuur die ze konden leveren voor uh, covid-patiënten. En dat zorgde ervoor dat het aandeel Philips daarvan profiteerde... En, ik moet zeggen, met een uh, koers-winstverhouding van 22 keer. Denk ik dat Philips vrij hoog staat, historisch gezien. Maar ik denk dat dat geldt voor heel veel bedrijven op dit moment.
4: Ja, Philips heeft dus uh, op een bepaalde manier geprofiteerd van die coronacrisis. Toch was er een paar maanden geleden veel te doen... over een order van, vanuit de Verenigde Staten. Uh, politiek gezien werd dat een uh, kwestie, omdat de, de prijs te hoog zou, zeggen, zou zijn. Er werd een order afgezegd met een waarde van 450 miljoen dollar. Janneke, heeft u dat nou uiteindelijk dan toch weinig pijn gedaan als je kijkt naar de cijfers?
3: Nou, in eerste instantie heeft dat ze natuurlijk wel uh, flink geraakt. Want het ging om die beademingsapparaten. Hè? Ja. Um, maar uiteindelijk is die vraag toch weer... Uh, naar die beademingsapparaten uh, flink aangetrokken. Uh, en en uh, zelfs ook in het vierde kwartaal. Dat, uh, dat zag je ook terug in de cijfers. Dus wat dat betreft zijn ze er nog redelijk uh, uitgekomen. Uh, wat ik begrijp is wel dat ze zelf verwachten... dat ze dit jaar toch weer minder gaan verkopen. Omdat de meeste ziekenhuizen inmiddels wel uh, voldoende... van die beademingsapparaten en, en scanners en monitoren in hun bezit hebben.
4: Maar Philips blijft zich wel uh, in het bijzonder richten op de zorg. Een specialisatie. Um, en daar horen ook... Overnames bij, dat hebben ze in het verleden gedaan. Dat blijven ze ook doen, zei de CEO Frans van Oute... gisteren tegen mijn collega Bas van Werven.
6: Acquisities passen eh, er daarbij om ja. verder de portfolio te versterken. We hebben eh, drie acquisities gedaan in de laatste vier maanden. Het zijn wel eh, flinke investeringen, want de eh, acquisities eh, bij elkaar zijn rond de drie miljard eh, ja. euro. Eh, dus daar past dan ook wel bij dat we natuurlijk dan eh, inkomsten krijgen van, eh, van de huishouden. Ja. En ik sluit niet uit dat we ook in de toekomst nog verder gaan met uh, andere acquisities.
4: Die inkomsten die komen uit de verkoop van uh, de tak die verantwoordelijk is voor de huishoudelijke apparaten. De koffiezetapparaten onder andere. Is het verklaarbaar dat Philips zich zo specialiseert? Is dat goed, Lodewijk?
1: Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Uh, het probleem van Philips is natuurlijk dat het een uh, heel groot, breed bedrijf ooit vroeger was. Zoals we het kenden. Het stond bijna overal op elk apparaat wat we in Nederland kochten... stond het Philips logo wel op. Maar ze waren ook bijvoorbeeld uh, actief in de chipindustrie. Uh, ASML is uh, eruit voortgekomen. TSMC, wat uh, het grootste technologiebedrijf... op dit moment in diezelfde MSCI Emerging Market Index is. Komt uit de Philipsstal. Uh, Polygram, de muziek uh, kwam er vandaan. Dus ze hebben een hele lange weg afgelegd... om uiteindelijk in die ja, met pharma te komen. En ik denk dat dat een hele interessante uh, tak van sport voor hen is... Niet in de laatste plaats, omdat ja, eigenlijk iedereen ervan overtuigd is... dat de medische kosten natuurlijk hand over hand toenemen. En dat investeringen in technologie uh, een belangrijke bijdrage kan leveren... aan het, uh, ja, het terugdringen van die kosten. Mensen minder lang in het ziekenhuis houden.
4: Maar het is niet alleen een, een keiharde breuklijn, hè? Want de elektrische tandenborstels en de scheerapparaten... waar toch nog wat geld mee wordt verdiend... die mogen er nou, via een soort buitenboordmotor toch nog wel aan blijven hangen, Janneke. Ja, uh, ze zijn wel
3: op zoek om, om, om die andere apparaten te verkopen. Hè? Dus die, die airfryers, de stofzuigers en zo. Maar inderdaad, die elektrische tandenborstel... zie je dat nog best goed uh, qua verkopen het afgelopen jaar. Maar goed, uh, weet je, de, de, de focus voor Philips ligt natuurlijk bij die medische apparaten. En uh, die investeringen waar uh, Van Hout het net ook over had... Uh, die, die liggen daar ook op dat vlak en ook op het gebied van, van software... om dan vervolgens weer uh, data-uitwisseling... tussen dat soort apparaten mogelijk te maken. En ik denk dat we daar allemaal... Ja, weet je, Hoeveel mensen lopen inmiddels wel niet gewoon al met een hartslagmeter... of een stappenteller om hun pols? En dat, dat neemt alleen natuurlijk nog maar toe. En als zij aan de achterkant... Uh, dan ook nog in staat zijn om daar nog grotere apparaten aan te hangen... zodat je, te, je, je polshorloge een seintje geeft als je naar het ziekenhuis moet... En dan denk ik dat daar nog wel een flinke groeimarkt te winnen is.
4: Zegt het nou overigens wat dat er voor die, die tak waarvan Philips afscheid wil nemen... nog drie partijen in de race zouden zijn, alle drie uit China... dus dat er geen westersbedrijf is dat hierin stapt, Lodewijk?
1: Nou, ik denk dat dat een patroon is wat we al langer zien. Dat veel van die consumentengoederen. in toenemende mate gemaakt worden in China. Maar vooral ook in, ja, daar verkocht worden. Eh, opkomende middenklasse. Ja, die heeft uh, nog wel een behoefte aan. Uh, op een gegeven moment nieuwe elektrische tandenborstels. Uh, daar waar wij ze ondertussen. denk ik uh, in belangrijke mate al
4: hebben. Ja. We gaan uh, naar een ander onderwerp:
8: Zaken doen.
4: En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Dat bestaat uit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl, De website en het boek. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Eh, Lodewijk, dit onderwerp staat op mijn agenda... omdat jij het hebt geagendeerd. Namelijk een potentiële bubbel. Hè? Er is van alles aan de hand. Europa krijgt in het eerste kwartaal minder dosis van het AstraZeneca-vaccin. Er zijn wat andere zaken die in het oog springen... zoals de waarderingen voor bedrijven... die ook maar iets te maken hebben met elektrisch rijden, bijvoorbeeld... Proef ik hier een toenemend ongemak bij jou? Nou, je, je kan natuurlijk
1: niet anders dan constateren dat het wel heel hard gegaan is op de beurs de afgelopen periode. En uh, ik krijg vaak de opmerking van hoe kan het nou dat het met de gewone economie zo slecht gaat en dat de beurs het zo goed doet. En dat uh, ja, kan ik vooral dan verklaren doordat bedrijven die op de beurs genoteerd zijn niet repressief zijn voor de gewone economie. Nou, Philips is net een mooi voorbeeld daarvan. Ja, de, de ontwikkeling in de winkelstraat, daar heeft uh, Philips geen last van. Uh, maar ze profiteren wel in zekere zin van, uh, van corona.
4: Kijk naar ASML, volgens mij weegt dat inmiddels voor bijna 20% mee op de AEX.
1: Ja, er stond een uh, heel goed stukje in het Financieel Dagblad... over de verandering in de AEX. Waarbij uh, Atjen werd aangehaald... en vergeleken met uh, de financials, ABN AMRO, ING en in de index. Ja, die, die laatste twee zitten al heel lang in die AEX-index. Maar ondertussen zijn ze bijna niets meer verwaard ten opzichte van Atjen... Ja, dus, dit, dus die beurs is niet representief voor wat er in de economie gebeurt. Maar wat je wel ziet is dat die hele lage rente ertoe leidt. Zo ook niet negatieve rente. Hè? ABN allemaal maakte bekend op een gegeven moment... dat ze ook nog eens een keertje die negatieve rente eerder gingen heffen... Ja, me, en zorg er wel voor dat ik vaker door mensen werd benaderd... die zeiden, goh, ik heb nog nooit belegd, maar ik denk dat ik het nu toch maar eens mee ja, ga beginnen. Dat is geen,
4: dat is geen uh, nieuw fenomeen, toch? Die lage rente is er al heel lang. Tina, is no alternative. Iedereen gaat toch proberen iets met zijn geld te doen... dat uh, van waarde te laten zijn. Maar waarom is dit voor jou een moment dat je zegt... ja, we moeten toch eens na gaan denken over potentiële risico's?
1: Nou, ik denk dat je in bepaalde onderdelen van de markt... je noemde al de elektrische auto's, elektrische oplaadpalen... de, de meest gekke waarderingen zie je ondertussen. En, uh, ja, er zijn heel veel bedrijven waar wij hier in Europa nog niet eens van hebben gehoord. Maar we hadden het er net even over Proces. Nou, Tencent is uh, zeg maar het grote Chinese bedrijf waar Proces een positie in heeft. En uh, Tencent heeft een positie van 22 in... Uh, ik moet het eventjes goed voorlezen. Kuai Xiao. Oh.
4: <laughs> ik, heb, ik heb geen, geen, geen commentaar mm -hmm. op je uitspraak. Uh, in ieder geval, het is een soort
1: van uh, concurrent van TikTok, uh, Chinese variant van TikTok. Uh, gaat uh, uh, een deze dagen naar de beurs. Er zou een marktwaarde hebben van 62 miljard. Nou, dat is meer dan Philips. Mm. Om maar eens eventjes een uh, dwarsstraat te noemen. Uh, Maakt een verlies van 1,4 miljard. Uh, we hebben wel 262 miljoen dagelijkse bezoekers. En die dagelijkse broerhoekers zitten ook nog eens een keertje 86 minuten gemiddeld per dag te kijken naar allerlei filmpjes. En wat is nou het verdienmodel van dit uh, netwerk? Zij uh, geven jou de mogelijkheid om tips te geven aan hosts. Dus zoals bijvoorbeeld bij dit radioprogramma, Thomas, zou jij dus nu tips kunnen krijgen?
4: Ja, ik ben uh, aan het luisteren. Ja.
1: En zij ontvangen de helft van al die tips.
4: Ja, dat is een behoorlijke commissie dan, hmm. zou je kunnen zeggen. Maar, maar Janneke, toch nog even naar uh, hoe, hoe Lodewijk dit aftrapt. Namelijk, ja, mensen zijn op zoek naar iets dat hun geld meer waarde geeft. Dat is dan de beurs yeah. in veel gevallen. Het zijn toch weer de particulieren die dan uh, het, uh, op het feestje komen en de sfeer verpesten.
3: <laughs> ja, en ik heb nogal uh, veel contact met uh, veel particulieren of zelfbeleggers. Ja. ja, en uh, weet je, ik ben er helemaal voor dat, uh, dat iedereen gaat beleggen... Uh, mits je inderdaad geld over hebt wat je voorlopig niet nodig hebt... en het goed gaat uh, spreiden... Maar wat me nu wel opvalt, is uh, het lijkt nu eigenlijk een, uh, een spel zonder nieten. Hè? Tenminste, daar lijken mensen van overtuigd. Uh, nu die beurzen eigenlijk al jaren zo stijgen, afgezien van die coronadip... die coronadip was voor heel veel particuliere beleggers ook juist... grappig genoeg het moment om toch maar eens te gaan beginnen met beleggen... En maar, maar nu die koersen daarna ook weer zo hersteld zijn... en alles stijgt maar, de rente is laag. Dus er stroomt nog meer geld naar die... Uh, ja, alles waar je in kan investeren, beleggingen... maar natuurlijk ook uh, huizenprijzen. Um, lijkt het voor veel mensen... of veel mensen lijkt het wel eens een beetje te vergeten... dat het ook omlaag kan. En ik denk dus wel dat er uh, een waarschuwing is echt wel op zijn plek. Als je gaat beleggen... Doe het dan gespreid en doe het echt alleen als je gewoon zeker weet. Uh, dat je een tijdje lang kunt blijven zitten in die markt. En dat zodra die omlaag gaat. Uh, en, en er, er komt echt wel weer een moment dat er een flinke koersdaling aankomt. En wanneer, dat weten we natuurlijk nooit. Maar het is nu uh, zo. Uh,
4: maar Janneke, dit uh, uit zijn toch de, de basis. Dit weet toch iedereen dat je moet beleggen met het geld dat je kunt missen? Dat nou, het ook dat zal je, kan je verbazen.
3: Gaan. Ja, want dat zeggen we ook altijd. En uh, het zal je verbazen hoeveel mensen het toch uit het oog verliezen. Helemaal als de buurman zegt: hé, hey, ik heb al mijn geld in bitcoin gestoken. En het is nu uh, vier keer over de kop. Um, ja, veel mensen die, uh, die gaan dan gewoon uh, die volgen blind.
1: Nou ja, en wat je ook ziet is dat uh, zoiets als Tesla... waar professionele beleggers natuurlijk eigenlijk met een boog... jarenlang omheen zijn gelopen. zijn eigenlijk nu gedwongen ook weer om in Tesla te beleggen. Ik haalde net aan dat ik in die MSCI World uh, beleg. Het zit in de index. Het zit potverdorie ook nog eens een keertje in de index voor 1%. 1% van de MSCI World is dus ondertussen Tesla. En uh, ja, dat is een zichzelf versterkend uh, systeem... wat op een gegeven moment, je, je weet nooit wat de trigger gaat zijn... maar dan komt natuurlijk een moment dat iedereen plotseling denkt... maar wacht eens even, dat is toch heel gek... dat we zoveel betalen voor een automobielbedrijf? Want laten we niet vergeten... automobielbedrijven over de lange termijn... zijn helemaal geen interessante beleggingen vaak geweest.
4: Nee, behalve als je zegt... Tesla is geen automobiel, automobielbedrijf, maar een technologiebedrijf. Ja, maar als je in
1: China gaat rondkijken... dan zie je zoveel concurrenten opstaan van Tesla. En tuurlijk is Tesla state of the art vanuit ons principe uh, bekeken... Maar ja, je kan een lijst van Li Peng.
4: Je zit goed in je Chinese uitspraak. Uh, er, zijn <laughs> gewoon
1: meer, er zijn gewoon meer Chinese uh, elektrische autofabrikanten dan dat er gerecht op een Chinese menukaart staan. Maar wat
4: jij zegt, hè, mensen gaan zich dat op een bepaald moment afvragen. Dat doen ze natuurlijk ook in algemene zin over een bubbel. Ik, ik kwam een artikel tegen met Jeremy Grantham, bekende investeerder. Die roept dit al een. Half jaar, drie kwart jaar inmiddels, dat het toch niet gezond kan zijn, ja, als je dat maar blijft herhalen. Ja, dat is waar. Want
1: een klok die uh, niet loopt, is, uh, heeft twee keer per dag gelijk, als het een analoge klok is, tenminste. Maar kijk, wat, wat je natuurlijk wel kan zeggen bij uh, de Jeremy Grantums van deze wereld, is dat ze zo lang in dit vak al zitten en zoveel keren dit hebben meegemaakt. Dat er wel iets van een. Uh, ja, ze hebben wel een soort van ervaring. Die uh, ja, veel mensen niet hebben opgedaan.
4: Ik ga tot slot naar, um, naar een ander sentiment, want er is uh, veel animo onder bedrijven om een beursgang te maken. Ook in Amsterdam, vooral techbedrijven weten de weg naar de beurs inmiddels te vinden. Uh, hoe komt dat, Janneke, dat het op dit moment uh, interessant is om die optie af te wegen?
3: Nou, dat heeft denk ik alles toch te maken met uh, waar we het net over hadden. Uh, als je op zoek bent naar rendement... dan kijk je al heel gauw naar de beurs. En uh, dat doet iedereen op dit moment. Dus daar stroomt veel geld naartoe. En als jij geld wilt uh, ophalen... Uh, de kans dat je beursgang nu een succes wordt... Ja, die is gewoon
1: heel groot.
4: Ja, dus, dus ook Lodewijk, stel je bent een private equity partij. Je wil er vanaf en dat moment dan komt een keer. Is dit een goed moment? Natuurlijk. Dan moet je nu naar de beurs met je bedrijf.
1: Ja, dat iPods, wat dan naar de beurs gaat en op het Damrak. Ja, dat, dat is niet omdat ze geld ophalen voor nieuwe investeringen. Maar gewoon om bestaande investeerders
4: uit te komen. Dat is de Poolse kluisjesmaker? Of ja, de Poolse kluisjesmaker.
1: Ja, dat is niet, het is niet heel spannend. Maar er wordt wel een hele spannende waardering aan opgehangen als je zoveel verlies maakt.
4: Ja, ja dat, daar noem je iets. Je maakt verlies uh, voor werd er ook wel eens gekeken naar maakt een bedrijf winst. Uh, dat is al een tijdje niet meer zo in de mode. Hè? Om te kijken, maakt een bedrijf winst en dat maakt het dan interessant.
1: Uh, nee, nee, maar dan zijn we weer terug bij de dotcom-bubbel van 2000. Want toen speelde het ook niet een, echt een rol. Sterker nog, als je winst maakt, dan was je een loser. Want uh, ja, dan, dan zag je plotseling dat je enorme uh, koersmultiples betaalde. Terwijl als je ja, verlies maakt, dan heb je geen koers-winstverhouding.
4: In het, in het artikel in het FD vorige week dat hieraan gewijd was... namelijk Amsterdam als populaire plek om een notering aan te vragen... wordt ook gezegd dat het kan te maken hebben met het feit... dat Londen er minder aantrekkelijk op geworden is... en dat er in Amsterdam een soepele regelgeving geldt. En Janneke, ik vroeg me af, dat is misschien een voordeel voor bedrijven... maar is het ook een voordeel voor beleggers... of um, kom je ook misschien iets te makkelijk aan de notering... en behelst dat dan ook een risico? Ja. Ja, dat
3: vind ik echt een hele moeilijke... want ik ben echt geen expert op het gebied van... Uh, hoe zitten beursgangen exact in elkaar... en wat, waar, waar zitten precies alle verschillen in. Uh, dus die, ja, sorry, die vraag kan ik echt niet beantwoorden.
4: Nou, dan speel ik hem door naar iemand die, ja, dat moet wel bijna, want anders heb ik niemand meer over, echt een expert is. Lodewijk.
1: <laughs> Dank je, Thomas. Nee, uh, ja, ik denk dat de beurs van Amsterdam niet, niet minder streng of strenger is dan de beurs van Londen. Ik denk dat dat je werd wel een heeft. beetje gesuggereerd. Ja, nou ja, die suggestie uh, die is natuurlijk snel gewekt, maar die moet je dan ook wel weer zien te onderbouwen. Het feit is dat beurzen ook onder druk staan om steeds meer te accepteren van beursgenoteerde bedrijven. Je zag bijvoorbeeld in, in Hongkong, hebben ze jarenlang het kunnen tegenhouden... dat bedrijven die niet aan bepaalde governance vereisten, eh, regels van goed bestuur, eh, zich hielden... dat die geen beursnotering in Hongkong kregen, met als gevolg dat Alibaba naar New York vertrok. Nou, daar hebben ze natuurlijk achteraf heel veel spijt van gehad. En je ziet dat de, de normen worden verlaagd en dat zorgt ervoor dat er toch steeds meer risico's zitten in IPO's.
4: Dus dat wil zeggen, als belegger moet je daar ook van op de hoogte zijn. Nou, je moet er in ieder geval bewust van zijn.
1: En uh, kijk, aan de andere kant uh, zie je dat er uh, zo ongelooflijk veel IPO's zijn geweest. Vorig jaar alleen al 331 miljard dollar aan geld opgehaald uh, middels IPO's. Uh, ja, ik denk dat dit ook een signaal is dat we een beetje richting het einde van het feestje
4: gaan. We zitten nog niet richting het einde van het cijferseizoen. Dat is volgens mij een volle gang bezig. Janneke, zijn er nog bedrijven? Uiteraard de bedrijven in jouw eigen portefeuille, maar die je met extra interesse gaat volgen?
3: Nou, ik hou eigenlijk alles een beetje in de gaten. De, de, de grote techbedrijven die komen nog met cijfers. Vorige week hadden we natuurlijk al Netflix, die ik dan zelf ook weer heb. Wat ook een beetje nog steeds in dat rijtje van aanvoerders... van de grootste techbedrijven past. Ja, die cijfers die waren heel erg goed. En ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld met de Microsoft ook eruit gaat zien... Ook met name omdat, ja, ja, t, ik, ja, het is vreselijk om weer over corona te beginnen. Maar toch, <laughs> ja, eh, dat heeft zulke eigenlijk onvoorspelbare effecten. Elke keer denken we, nou, nu heeft iedereen wel een abonnement. Hè, of nu hebben we toch allemaal wel een laptop. En dan toch blijkt de vraag eh, door een nieuwe lockdown... alsnog weer meer te zijn toegenomen. Dat geldt ook voor die diensten eh, van Microsoft misschien wel. Dus dat, daar ga ik zeker even op, op letten.
1: Ja, ik heb begrepen dat Microsoft de afgelopen 18 kwartalen... al de verwachtingen van de consensus... de consensusverwachtingen van de analisten heeft verslagen. 18 kwartalen... Dat kan het ook wel een
4: negentiende keer. Daarom. Of het einde van de reeks is het En dat okay. verklaart ook waarom
1: Microsoft tegenwoordig 31 keer de winst staat... daar waar ze niet zo heel lang geleden 16 keer de winst stonden.
4: Dank dat jij hier stond. Lodewijk van der Kroft van Comgest... en Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl. Fijn dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met daarin aandacht voor de producent van zorgproducten... en zelfredzaamheid, Mediek.
2: BNR
4: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Diabetes, materialen, infuustherapie, luchtwegzorg, medische mondmaskers voor zorgprofessionals. Mediek levert het allemaal, maar Mediek is ook flink aan het overnemen. En eigenaar Advent heeft in augustus het zorgbedrijf in de etalage gezet. Kortom, de wereld van de zorg en ook zeker de wereld van dit bedrijf is een dynamische. Iemand die erover mee kan praten en ook gaat praten is Arjen Linders, directeur Benelux van Mediek. Welkom.
9: Goedemiddag, hallo. We moeten denk ik Mediek even
4: positioneren, want het, het was een naam die ook in het straatbeeld tegenkwam kan ik bijna zeggen, door de
9: jaren heen, door de eeuw heen... want opgericht in 1899? Correct, 1899 door een groep apothekers... om medicatie beter beschikbaar te maken in Nederland... en doorgegroeid naar de OPG-groep, onderlinge farmaceutische groothandel... en sinds 2009 onder de naam Medik. Maar niet meer als apothekers, niet meer iets... waar mensen zelf naar binnen kunnen stappen. Nee, klopt. Uh, Mediek was vooral bekend uh, door de ruim 200 apotheken in Nederland. Die zijn in 2016 verkocht. Um, en sindsdien leggen wij ons volledig toe op zorg aan huis, hulpmiddelenzorg en zorgdienstverlening.
4: En dat betekent dat uh, dat, dat een behoefte is uh, waarin jullie voorzien. En die behoefte komt van mensen, van klanten, en die vervolgens dat declareren bij... Zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars. Ja. Dus dat is de Klopt. manier waarop jullie gefinancierd zijn.
9: Klopt, voor een groot deel. En daarnaast verkopen we ook medische spullen aan ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen. Waren al die
4: medische spullen er? Ik haalde net de medische mondmaskers aan. Zeker vorig jaar was dat een heikel thema. Is er wel genoeg voor iedereen? Hebben jullie zelf ook een rol moeten spelen in die discussie, in dat vraagstuk?
9: Ja, vorig jaar natuurlijk, in het begin van de pandemie... was er een groot tekort. Uh, we hebben toen ook proberen te helpen samen met de overheid. En een aantal concurrenten hebben we het landelijk consortium... voor hulpmiddelen opgericht. Zijn we heel snel aan de slag gegaan om extra voorraden te kopen. Het heeft een paar weken geduurd. Ja. Ik zou zeggen, vandaag hebben we meer dan genoeg. Er is nog steeds wel heel veel vraag wereldwijd. Uh, dat heeft even geduurd, maar dat hebben we gelukkig wel kunnen, nou. kunnen doen. Wat, 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 wat heb
4: je dan gedaan? Want dat was natuurlijk een moment dat de hele wereld meekek. Waar blijft het? We moeten toch wel... Als als uh, ontwikkeld land niet zelf mondpaskers naar China sturen... maar juist andersom een stroom op gang brengen.
9: Ja, nee, we zijn heel snel in, in, in opdracht van het ministerie... Uh, aan de slag gegaan met het inkopen, um, naar binnen brengen opslaan, uh, distribueren van alle spullen. Mondmaskers, handschoenen, schorten, etcetera. tot en met uh, intensive care spullen. Ja.
4: Nu, nu spel je mediek met IQ aan het eind. Dat staat er waarschijnlijk niet voor niks. Dat uh, staat waarschijnlijk voor intelligentie, voor een zeker vernuft. In welk opzicht zie je dat dan terug?
9: Nou, ik, ik hoop zelf dat het staat voor het, het bieden van slimme zorgoplossingen... aan onze patiënten en onze uh, professionele klanten. De slimme uh, zorgoplossingen, dat kan bezig zijn. abstract overkomen? Ja, dus de, de, de patiënt proberen te helpen met uh, oplossingen... waardoor hij zijn leven met een chronische ziekte beter kan leven. Door ze eigenlijk zichzelf meer mensen te laten voelen en wat minder patiënt. En daar willen we proberen te innoveren. En zorgen jullie voor de distributie, de logistiek van al die producten... of ontwikkelen jullie die producten ook zelf? We hebben een aantal eigen merken, maar we ontwikkelen steeds meer dienstverlening rondom de producten heen. Dus niet alleen de diabetes spulletjes, maar ook een application, een app, Diacare, zodat de patiënt zijn waardes kan bijhouden en door de telefoon of video met de, met de zorgverlener kan overleggen. En daardoor bijvoorbeeld niet meer naar het ziekenhuis hoeft.
4: En dit past met name in het streven om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam worden. Uh, waar, waarin volgens mij twee zaken samenkomen, namelijk dat de patiënt dat zelf zou willen, maar ook, niet onbelangrijk, dat de zorg daardoor betaalbaar blijft.
9: Helemaal waar. En ik denk de, de focus op preventie naast zorg verlenen eh, wordt steeds belangrijker. Mensen worden bijna twee keer zo oud als 100 jaar geleden. Dus er zijn meer mensen met een chronische ziekte. Er zijn ook veel mensen met twee chronische ziektes. En om dat betaalbaar en toegankelijk te houden moet je op zoek naar andere modellen. En dat kan zijn buiten het ziekenhuis om. Maar is dat niet met
4: name leidend? Want ik ben uiteraard ter voorbereiding op dit gesprek op de website geweest van Mediek. En dan kom je zaken tegen als, uh, pak het er even bij hoor, de juiste zorg op de juiste plaats Kwaliteit van leven als kompas. Nou, ik teken ervoor, maar het moet betaald
9: worden. Ja, absoluut. En een, een heel groot deel van de ziekenhuiszorg... Hè, volgens eerdere onderzoeken... kan ook buiten het ziekenhuis verleend worden. Want het stuk goedkoper is, makkelijker is, sneller is. En hoeft de patiënt bijvoorbeeld niet meer met de taxi naar het ziekenhuis. En zijn de tarieven wat lager. Nou, en daar proberen wij de arts, de voorschrijver, de verpleegkundigen te helpen. Maar denk je
4: dat de zorg... Hè, dat is ook in eerdere gesprekken die ik voerde... met mensen die betrokken zijn in deze sector... als kwalitatief onder druk staat... en dat je dus ook steeds vaker moet beslissen... sommige dingen doe ik niet.
9: Of kan dat toch... Nog min of meer ongebreideld verder groeien? Ik denk niet dat het kan door blijven groeien. En dat hebben we vorig jaar wel gemerkt. Um, er zijn rapporten die zeggen de helft van de ziekenhuiszorg zou bij, buiten het ziekenhuis kunnen zijn. We zitten nu rond de 5%. Ik denk dat het op zijn minst kan verdubbelen, voor, het dubbele, voor het drie dubbelen.
4: Maar dat is ook in jullie belang, natuurlijk.
9: Dat is, dat is vooral in het belang van de, 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 het stijgen van de kosten en dat tegengaan. Zodat het, hè, het percentage van GBP niet verdubbelt. En op hoogtes komt zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ja. Um,
4: als je nu kijkt hoe je dat voor elkaar kunt krijgen als bedrijf. Dan zijn jullie ook uh, flinke kettingen aan het rijgen. komen er steeds meer kralen bij, overnames die jullie doen. Wat zijn de criteria die je dan hanteert? Wanneer is het interessant genoeg?
9: Nou, we zitten nu momenteel in 13 landen in Europa. Vorig jaar in Engeland begonnen. We hebben nu ook in uh, Hongarije en Zwitserland uh, overnames aangekondigd. We kijken naar um, of het bedrijf past bij de zaken die we vanuit onze koor doen. Hulpmiddelen, uh, patiëntzorg. En proberen dan um, uit te breiden in landen die ons interessant lijken.
4: Maar betekent dat, dat je gewoon permanent een lijstje hebt. Uh, en weet uh, waar je naar moet zoeken. Uh, lopen er ook eigenlijk bijna permanent gesprekken?
9: Ja, zo moet je het wel zien. We werken echt wel met een, met een longlist en uh, een shortlist... en proberen op basis daarvan gesprekken aan te knopen.
4: En wat doet dat op dit moment dan met de prijzen? Want uh, wereldwijd wordt er natuurlijk met een scherp oog gekeken naar de zorg. Sommige zorg is essentieel gebleken. Uh, dat kan de prijs ook behoorlijk opdrijven.
9: Ja, alleen je ziet wel dat het sinds midden van vorig jaar... het toch wat rustiger is geworden op de Europese overnamemarkt. Je moet er toeslaan. Het is een goed moment. ja. Ja, absoluut. Dat het, hebben...
4: het allemaal wat goedkoper wordt
9: ook. Ja, en je kan even de tijd nemen om het om juiste besluit te maken. Je hebt even de tijd om goed de inhoud in te gaan. Um, digitaal, je kan niet meer reizen. Maar het, het, het gaat wel goed.
4: En welke, welke rol speel jij daarin als directeur Benelux? Ja, ik,
9: ik beperk me tot de Benelux voor mediek. Um, dus ik ben niet betrokken geweest bij Hongarije en Zwitserland. Maar wel in Q4 hebben we aangekondigd dat we de Eurocept groep willen overnemen met uh, de Da Vinci Kliniek. Zes privéklinieken in ziekenhuizen. Dus daar zijn we nu in Nederland heel hard mee bezig. En is dit
4: ook allemaal in het belang van patiënten? Want als het gaat over schaalvergroting, steeds minder bedrijven... die een steeds groter deel van de markt beslaan. Tja, dan kun je ook nadenken. Dat kan iets doen met de prijs, dat kan iets doen met de
9: marktmacht. Ja, een goede vraag. De Nederlandse markt is erg gefragmenteerd. Er zijn heel veel bedrijven, er is veel concurrentie... ook van startende bedrijven. Wat helpt bij grotere bedrijven is dat je de kosten kan terugbrengen. Kosten voor distributie, kosten voor ontwikkeling. En daar wordt door de overheid wel op gestuurd via de verzekeraars. De zorg moet wel betaalbaar worden. Lees elk jaar een stukje kostenefficiëntie. En bij een
4: betaalbare zorg horen dus eigenlijk minder grote bedrijven... dan heel veel kleine bedrijven?
9: Ik denk dat het allebei naast elkaar bestaat. En de kleine bedrijven challengen met snelheid, met innovatie... met een stukje nichebenadering. Maar de grote bedrijven kunnen wel schaalvoordelen bieden. En Pas heel goed samen.
4: Ja, het, is, het is interessant om te merken dat uh, jullie volop op overnamepad zijn. De tijd is er rij voor. En dan tegelijkertijd te moeten lezen... dat is inmiddels al wel een tijdje terug in het FD... dat Mediek zelf ook in de etalage zou staan. Uh, wat krijg je daarvan mee?
9: Ja, relatief wat minder vanuit de Benelux. En als je een private eigenaar hebt, hè, dan, dan wordt er altijd gekeken... naar opportunities, denk ik, door de eigenaar. Alleen ik ben er zelf minder direct bij betrokken. Ja, die ligt eigenaar
4: bij... is een private equity-partij. Die ja. hebben meestal een horizon van een jaar of vijf, zes, zeven. Dan moet het wel gebeurd zijn.
9: Ja, en kijk, dat ligt meer bij de Europese boord om te kijken... en bij de raad van commissarissen is dat het juiste moment. We hebben nooit gecommentarieerd op de artikelen in de pers. Dus... Ja, waarom niet? Dat kan dan hier eigenlijk... Ja. Pak het moment. Nee, we zullen het zien of, of dat gaat gebeuren.
4: Ik weet het niet. Ja. Nou, dat, dat, je neemt een afwachtende houding aan. Misschien ook omdat je er weinig invloed op kunt uitoefenen vanuit de Benelux. Maar het kan wel iets betekenen voor je werk. En voor hoe het bedrijf georganiseerd is. En de slagkracht van het bedrijf. De financiële mogelijkheden, middelen die er zijn om bedrijven over te nemen. Dus het is niet zomaar iets.
9: Het is zeker altijd interessant om te zien. Ik ben heel blij met de huidige eigenaar. Die hebben veel geïnvesteerd in ons. In ons warehouse, in ons distributiesysteem, in de IT-voorzieningen. En ik hoop dat we nog lang met hen kunnen werken.
4: Dan, dan sluiten we af met waar we mee begonnen. Namelijk 2020, 2021, het coronajaar. Als je dat nu eens beschouwt. Ben je dan, uh, klinkt misschien wat wrang, een winnaar van dat jaar...
9: Nee, zo zou ik het niet zien. Ook wij hebben de impact gemerkt... van uh, minder zorgbehandelingen, minder mensen die naar het ziekenhuis... naar de dokter gaan. Uh, Slaaponderzoekpolies zijn echt maandenlang gesloten geweest. Dat zien wij ook terug in onze cijfers. Mensen gaan minder, helaas, naar de huisarts. Tuurlijk zijn er ook een paar uh, units die het wat beter hebben gedaan. De hulpmiddelen, de beschermingsmiddelen. Uh, en ook zorg thuis doet het beter. Maar per saldo, ja, dat komt dat net samen. Maar en we en ook en de,
4: de, de... de min zit hem dus met name in uitgestelde zorg...
9: Correct. En daar komt een flinke inhaalslag aan.
4: Ja, en met, met welke gemoedstoestand zeg je dat? Er komt een flinke inhaalslag aan. Ja,
9: bezorgd. Oh, bezorgd. Uh, ja, vandaag is, uh, dus, vandaag is de dag van het respect voor de zorg. Vorig jaar hebben we applaus gegeven. Vandaag is respect voor de zorg.
4: Oké, okay, ik wist het niet. Maar... Heel veel
9: respect voor hoe hard er gewerkt wordt. Maar om zo'n stuw meer aan uitgestelde behandelingen in te halen... daar is heel veel voor nodig. En wat denk je dan dat er op mediek afkomt? Um, ik verwacht nog meer verzoeken voor behandelingen thuis... Um, waarbij de arts in de lead blijft, waar mij een stukje werk thuis overnemen.
4: Maar jullie, jullie kunnen dat aan, hè? Je zegt, ik ben bezorgd, er komt een enorme vraag op ons af. Ja. Ben je erop rekend?
9: Wij als bedrijf denk ik wel. Ik denk dat we nog niet altijd samen met alle partijen... snel genoeg zo'n verandering kunnen inzetten. Het duurt soms wat lang. De zorg is complex. Ja, de zorg is complex, maar heeft natuurlijk de
4: afgelopen maanden wel bewezen... dat in tijden van crisis plotseling er wel allianties kunnen ontstaan... samenwerkingen van de grond komen... Denk jij dat dat stand kan houden?
9: Ik denk het wel. Er is veel versneld het afgelopen jaar. Er zijn ook uh, wat heilige huisjes uh, meegegaan in die versnelling. Daar ben ik heel blij om. Um, ik denk dat we nog een, een verdere versnelling kunnen zien. Ik denk dat iedereen wel ziet dat zo doorgaan niet echt een optie is. En dat er meer thuis kan gebeuren.
4: Zijn er zijn overigens wel bepaalde zaken de afgelopen maanden duurder geweest... omdat er sprake was van schaarste. Uh, vind je het als bedrijf te verantwoorden dat je dan de prijs de hoogte instituut
9: ja, wij hebben onze werkzaamheden voor dat consortium zonder winstoogmerk gedaan. Dus we hebben gezegd, wij gaan helpen met inkoop, met verkoop. We willen daar geen winst op maken. Um, we willen niet voor Mediek BV alleen maar werken, maar nu even voor de BV Nederland. Dus dat hebben we gedaan. Um, als er schaarste is aan rubber, aan handschoenen, dan gaan de prijzen omhoog. Wij hebben gezegd, in dat consortium willen wij daar geen geld aan verdienen.
4: Maar jij bent directeur Benelux. Je schetst hier uh, jullie nobele daad om dit zonder winstoogmerk te doen. Uh, je bent het slachtoffer van uitgesteld... De
9: zorg waardoor bepaalde inkomsten opdrogen. Je moet jezelf ook niet in de vingers snijden. Nee, en we hebben een, een solide 2020 gehad, maar we wilden niet financieel profiteren van wereldwijde schaarste. En het is een uh, behapbaar deel van onze totale business. En we hebben gezegd, daar willen we niet boekenwinsten mee halen. Dat gaan we gewoon niet doen. We focussen ons op de andere dingen. De chronische zorg, maar we gewoon stabiel continu opereren. Arjen
4: Linders, blijf stabiel opereren als de directeur Benelux van Mediek. Dank voor je komst.
9: Dank je wel.
3: Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Ja, en van Mediek is het maar een kleine stap naar ons coronaloket. Daarin zeer regelmatige aandacht voor ondernemers... die zich tijdens deze pandemie niet van de wijs laten brengen... maar aan de slag gaan met initiatieven die het verschil kunnen maken. Dat geldt ook voor Rosa Scherjon van Topicus Zorg. Goedemiddag. Goedemiddag. En het gaat dan in het bijzonder om Spreekuur.nl. Wat is dat?
2: Uh, Spreekuur.nl is een platform waar uh, patiënten digitaal hun consult kunnen doen... met een uh, huisarts of huisartsenpost. Dus het ligt er een beetje aan hoe,
4: hoe urgent het is. Uh, ja, ik, ik ben bijna verbaasd dat dat er nog niet was. <laughs> is, is het ja. echt zo nieuw als het er nu klinkt? Uh. Ik vrees dat Rosa wegvalt. Uh, we zouden het gaan hebben over Spreekuur.nl, digitale huisartsenpost... Die zijn gelijk en nog niet kent en er nu gelukkig wel is. Je ziet natuurlijk wel meer automatisering en digitalisering in de zorg. Omdat patiënten niet zomaar overal even welkom zijn... vanwege de coronapandemie, ziekenhuizen, huisartsen. Het kan voor een deel via het scherm. En Spreekuur.nl is een nieuwe tak aan de familie. Met als initiatiefnemer Rosa Scherjon, die wij nu proberen te bellen. En het contact zal wel zo goed als ongeveer gelegd zijn... Volgens mij is het al wat langer aan de orde, spreekuur.nl. En we kunnen daar nu weer wat meer over gaan horen, want wij hebben weer contact. Uh, ja. Wel ach joh. Ik werd
2: tussendoor gebeld en dat ging het, ging het meest excuses.
4: Nou ah, ja, maar ja. misschien wel omdat, uh, omdat er iemand was met een, uh, met een digitaal consult.
2: Ja. Uh, nee, dat maar zou mijn kunnen. vraag dan was. Dan ik niet direct
4: gelukkig. Mijn, vra nee. mijn vraag was: wat vreemd dat het er eigenlijk nog niet is. Was het er echt nog niet?
2: Nou ja, er waren wel uh, uh, opties om een digitaal consult te doen... maar dat was meer dat je dan een vraag stelt... en dat je dan een antwoord krijgt, een soort van... Uh, eigenlijk een, een alternatief voor mail. Dus je kon dan uh, beveiligd wel inloggen en dan kreeg je een reactie beveiligd op een platform. En dan... Uh, uh, nou ja, maar dat was meer een soort van mailconversatie. Wat wij nu gedaan hebben is uh, eigenlijk alle ingangsklachten geprotocoleerd. Uh, dus we hebben gekeken naar wat zijn nou de meest voorkomende klachten bij een huisartsenpost of bij een huisarts. En daar een protocol achter gehangen. Dat hebben we samen met Digidoc gedaan. En Digidoc is een innovator in de zorg die weer die protocol heeft uitgewerkt met uh, het MCU en Vink, en daardoor ga je, uh, wordt er eigenlijk digitaal volledig uitgevraagd wat een huisarts normaal gesproken aan jou zou willen vragen. Dus in plaats van dat je heel veel heen en weer gaat mailen, uh, wordt het consult volledig voorbereid voor de arts. Die krijgt dan, nou ja, helemaal um, uh, uh, vooraf door de patiënt ingevuld van waar die naar moet kijken. En er zijn dan uh, ook opties waar je ja, als huisarts dan op moet letten. Dus die kan dat consult dan heel snel afhandelen. Dus we doen uh, een stukje van het werk verplaatsen naar de patiënt... maar dat is ook goed voor de bewustwording. Want die uh, nou ja, zijn er dan mee bezig. Die denken even over na over wat ze nou echt direct moeten vragen... en wat ze willen weten... En um, nou ja, ze kunnen eventueel foto's meesturen, dan kan de arts er ook naar kijken. En zo kunnen ze nou ja, in een rap tempo uh, consulten digitaal afhandelen.
4: Ik kan me voorstellen dat uh, klanten, patiënten dat enerzijds prettig vinden... maar anderzijds denken, ja, maar ook al heb ik een veel voorkomende klacht... ik heb een uniek verhaal, er moet wel eventjes uh, in het bijzonder... ook naar mijn situatie gekeken worden.
2: Ja, yeah, yeah. nou ja, het kan alle twee, hè? dus je kan ook altijd nog bellen. Maar wat we zien is dat uh, patiënten erg tevreden zijn over deze manier... En door de coronacrisis is het ook zo dat je eigenlijk niet naar een post toe... Uh... Mag. Dus als je een huisartsenpost belt, dan word je normaal gesproken getriageerd door een triagiste. En die zegt dan je mag komen of je mag niet komen. En uh, uh, nou ja, omdat ze dus niet naar de post toe kunnen, of zo min mogelijk naar de, naar de, huisarts of naar de huisartsenpost toe mogen, zie je dat dat digitale eigenlijk uh, nog meer aantrekt dan dat wij verwacht zouden hebben.
4: Maar dan, dan, dan heb ik ook wat vragen over de regionale spreiding. Want ik begrijp dat het nu ja. gaat om de regio Drenthe, Barneveld, Amersfoort en Rotterdam. Dus niet een ja. hele dekkingsgraad van heel Nederland. Maar eigenlijk ja. doet dat er dan dus eigenlijk ook wat minder toe.
2: Ja, in, in theorie doet het er wat minder toe. Alleen wij doen het met het bestaande zorgveld. Dus uh, we organiseren... Uh, zorg zie je dat huisartsenzorg regionaal georganiseerd is. Dus je hebt regionale huisartsenposten en huisartsencoöperaties... die de zorg in een regio organiseren. Dus het is niet zo dat wij huisartsen in dienst hebben. Maar we doen het uh, en zelf dan consulten zeg maar, via huisartsen... die wij in dienst zouden hebben. Wat je in het buitenland wel ziet gebeuren. Uh, maar wij organiseren het met de bestaande organisaties. Dus uh, regio Rijn. Want Rotterdam is één huisartsenpost en één huisartsencoöperatie. En die nemen eigenlijk de software bij ons af en, en uh, organiseren het dan zelf. En je kan je voorstellen dat het best wel wat implementatietijd heeft... en een uh, andere manier van uh, werken vergt... Uh, die die organisaties dan ook moeten organiseren samen nou,
4: Wat wel interessant is om nog even op te merken... is dat jullie volgens mij begin maart zijn begonnen. Laten we zeggen, ja. een week voordat het virus uh, zich in Nederland manifesteerde. Ja.
6: Uh, nou, dat,
2: dat is echt toeval... Uh, want wij... Ja, dat hoop ik ook, dat je het niet al wist. <laughs> nee, nee. We zijn dus veel eerder begonnen. Want het, uh, het plan was uh, sowieso om dit te gaan doen. Dus we zijn de, de zomer... Uh, de for, dus we, we hebben een jaar ongeveer ontwikkeld aan dit platform. Uh, iets langer dan een jaar. Uh, met het idee dat de zorgvraag steeds toeneemt uh, dat er een huisartsentekort is en dat digitaal afhandelen van sommige consulten wel eens een, for, een uh, nou ja, goede werking zou kunnen hebben op die werkdruk. Omdat je meer consulten kan afhandelen. Nou, ons plan was om in uh, uh, december live te gaan. Uh, dat, uh, met softwareontwikkeling lopen dingen vaak uit. En uh, toen gingen we dus in maart live. Uh, dat was net met het een beetje speelde. Dus het, je hoorde het wel een beetje. Het was toen in Oostenrijk en nou ja, nog geen twee weken daarna zaten we in lockdown. Dus dat was echt, nou ja, een uh, hele vreemde tijd. Dus ook, ook dat Rotterdam zeg maar zo snel ervoor gekozen heeft. want uh, uh, land was onze launching customer. Uh, daarvan wisten we al dat ze het zouden gaan gebruiken. En, uh, nou ja, Rotterdam is daar vrij snel achteraan gegaan. Met van, ja, wij moeten ook schakelen uh, rondom deze crisis. Dit zou wel eens wat voor ons kunnen zijn. Dus dat hebben we versneld geïmplementeerd. En ook nog voornamelijk digitaal. Terwijl normaal doen we een implementatie echt op locatie. En dan nemen we de triagisten mee en de artsen mee. Dat ging dus allemaal digitaal. Dus dat was een hele bijzondere tijd voor ons.
4: En het houdt nog even aan, denk ik. Rosa Scherjon. Succes met Spreekuur.nl. Zaken doen over de grens. Zaken doen over de grens heeft dit keer aandacht voor de Week van de Circulaire Economie. Die vindt komende week plaats. Steven Collet is ambassadeur bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking bij Buitenlandse Zaken. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Goedemiddag, Thomas. Hoe stimuleert Nederland de circulaire economie over de grens?
8: Ja, nou, Nederland heeft natuurlijk heel veel zaken over de grens... zoals jullie elke week berichten. En uh, wij werken samen met uh, bedrijven die een verschil uitmaken... door te innoveren, te investeren of te importeren. Heel concreet, uh, heel veel problemen in ontwikkelingslanden... Uh, gaan rondom uh, afval. Dat is bij ons ook zo als het hebben over circulariteit. Uh, plastic, uh, afval in de land, landbouw. En uh, ik heb het zelf gezien toen ik in Vietnam uh, werkte en woonde... dat daar uh, bijvoorbeeld heel veel rijstpulp uh, uh, wordt verbruikt... Nou, dat gaat zo de lucht in en die lucht is vervuild. Als je dat in biomassa kunt omzetten, dan win je een heleboel. Nou, zo kunnen wij met Nederlandse bedrijven uh, samenwerken. Bijvoorbeeld de textielsector, die heel veel uit Pakistan haalt. Uh, die willen steeds meer duurzame textiel. Dat betekent dat ze in Pakistan moeten leren om, uh, om fabrieken uh, duurzamer te maken. Dus uh, bijvoorbeeld uh, geverfde linnen te recyclen. En daar helpen we hun mee, in mee.
4: Wat is jouw eigen rol, want uh, ik vind het hartstikke leuk om hier te spreken... maar ik wist niet dat er een ambassadeur bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking was. Dus welke positie neem jij dan in?
8: Nou, uh, we, we hebben met de wereld afgesproken dat er uh, de SDG's... de duurzame ontwikkelingsdoelen moeten worden behaald. En Daar hebben we nog krap tien jaar de tijd voor. We beseffen ook dat we dat niet kunnen als overheden. Daar heb je echt het bedrijfsleven voor nodig. En, tien jaar is en omdat ik, zoveel Nederlandse... Tien jaar is ook niet bepaald ja. morgen, maar jij denkt dat we eigenlijk nee.
4: achterlopen op schema?
8: Ja, nou, dat, dat, dat zou best kunnen. En zeker corona maakt het er niet makkelijker op. Nee. Dus die bedrijven in Nederland die uh, innovatief zijn... of die investeren of importeren, ja, die, uh, daar spreek ik mee. En ik probeer kijk, te kijken of we samen kunnen werken.
4: Nou, nou, kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die luisteren... die denken, ja, goed dat wij uh, circulaire economie over de grens stimuleren. Zeker belangrijk, ook met het oog op die Sustainable Development Goals. Maar hebben we dan in eigen huis de zaakjes zo op orde... dat we onze aandacht al kunnen richten op het buitenland?
8: Ja, die twee zitten aan elkaar verbonden. Hè. Dus of wij onze eigen transitie, zoals dat tegenwoordig heet, gaan maken... en het kantelmoment wat er nu is om echt de productie duurzaam te maken... dat hangt echt af van wat wij ook importeren. Dus wij zijn erg afhankelijk van het buitenland... en dat betekent dat we ook voor onze circulaire economie... daar de zaken in orde moeten hebben. En nu begrijp
4: ik dat dat ook gaat uh, middels een innovatiefonds. Uh, dat we met Tot. gelden proberen om de circulaire economie over de grens te stimuleren. W wanneer kom je daarvoor Tot. in aanmerking? Gaat uh, het, het om een groot fonds? Die twee vragen doen er denk ik toe.
8: Ja, nee, zeker. Uh, wij, wij hebben inderdaad een innovatiefonds... en uh, daarin proberen wij eigenlijk Nederlandse en lokale uh, innovatie bij elkaar te brengen. Dus Een mooi voorbeeld, uh, ook wel toepasselijk in het, vanwege het vorige item van dit programma... is dat we in Oeganda heb je een, uh, een TMC. Dat is een bedrijf wat uh, op de high-tech campus in Eindhoven werkt. Die werkt in Oeganda samen met een lokaal bedrijf... om herbruikbare mondkapjes te maken van zwerfplastic. En uh, nou, dan kun je je voorstellen dat daar ontzettend veel zwerfplastic is op straat, in de rivieren. Dat wordt opgehaald. Daar zijn ongeveer 2000 mensen bij betrokken... die verbeteren hun inkomen. Dat plastic wordt lokaal omgezet in mondkapjes... die herbruikbaar zijn. En die worden daar verkocht. Wat ook enorm bijdraagt aan het bewustzijn over plastic... en over de kansen van plastic. Dus dit is een mooi voorbeeld. Dat is gefinancierd uit dat innovatiefonds, wat je noemde. Dat fonds dat heeft elk jaar een paar rondes. Een soort call for proposals. En daar kunnen innovatieve bedrijven uit Nederland en ontwikkelingslanden gebruik van maken. Februari komt er weer een nieuwe ja, ronde van zo'n fonds. Het klinkt heel wervend, maar mensen moeten er nu bij ja. zijn, begrijp ik. Ja, er komt weer een nieuwe ronde. Dat hebben we altijd op, op deelthema's. En het mooie daarvan is inderdaad dat je, dat, je die, dat je de kansen vergroot... voor zowel de ontwikkelingslanden als voor de Nederlandse economie. Ja, en, en als bedrijf, wat
4: heb je daaraan? Want er zijn veel bedrijven die uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun missie hebben verankerd. Of die dat netjes ergens op papier hebben gesteld. En vervolgens uh, in de praktijk wel kijken wat er van terecht komt. Is het meer dan het realiseren van je MVO-doelstellingen? Uh, kan je er ook nog echt profijt van hebben in de financiële zin?
8: Ja, nou, dat, de, de, die, dat fonds dat, dat geeft een subsidie voor een deel van je kosten... als je een innovatie ontwikkelt. Je kunt je voorstellen dat je iets nieuws kan bedenken hier op de tekentafel. Maar voordat het echt lokaal werkt... dan moet je echt nog eventjes die kant op en met elkaar gaan, gaan praten. Nou, onze ambassades die bemiddelen daarin. Dus die zorgen dat je goede partners uh, helpt vinden. Maar ook dat je op een gegeven moment je vernieuwing in productie kan brengen. En het, zeg maar, de piloten daarvan, dat uh, helpen wij mogelijk maken financieel. Steven
4: Collette, ambassadeur bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking... van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dank voor dit gesprek. Eh, en ook eh, dank voor het feit dat je de laatste spreker was in deze uitzending. Want het zit er weer op voor Beners Zaken doen. Morgen dan is hier Jolanda Jansen. Ze is niet alleen de directeur van Rotterdam, ahoy. Maar ook de woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. Hoe staat het met de testevenementen? Hoe gaat het Songfestival eruit zien? En wanneer mogen we weer naar een voetbalstadion? Je hoort dat morgen in Beners Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor nieuwszoom. De podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely
0: en Van Spaandonk. De achter ondernemers. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.